0: Herzlich willkommen zurück zur 18. Folge des Green and Yellow Podcasts und der ersten Folge in der neuen football <lacht> Leute, wir haben wieder Football ja. gesehen. Hat sich das nicht geil gefühlt, Simon? Ja,
1: es ist wunderbar. Es ist ehrlich wunderbar. Man hat es sehr vermisst, auch wenn es nur die Preseason ist. Es fühlt sich gut an.
0: Ja, ich hatte... Ich hatte auch so am Anfang war ich so richtig hyped und so und dann äh, so nach dem ersten Viertel fiel mir auf, ja gut, okay, es ist nur Preseason. Also äh, ich habe tatsächlich auch nur die erste Halbzeit in der Nacht geschaut und bin dann zur zweiten Halbzeit schlafen gegangen. Äh, das würde ich in der Regular Season nie machen, aber ja. gestern dachte ich, ja, so komm, äh, kannst du jetzt auch tatsächlich schlafen gehen, aber einfach... Dass Football wieder da ist und dass wir wieder Fans im Lambo Field hatten, das hat sich einfach, das war total geil. Also, ich fand auch die die Einleitungssequenzen, das alles wieder zu sehen, die die Fans zu hören, das war Wahnsinn. Die Musik, ja, Shoutout an die Packers, guter Musikgeschmack. Ähm, Und ich kann das auch, glaube ich, gleich so vorwegnehmen. Das Highlight meines, also des Spiels für mich, war die Crowd-Reaction nach dem ersten großen Pass von Jordan Love, wie ja. alle ausgerastet oh ja. sind. Und das war so das war so ein Gänsehaut-Moment. Ja. Also da ist
1: keiner so salty wie damals, als Aaron Rodgers seine ersten Plays gemacht hat, während Brad Favre noch auf der Bank saß. Oder vielleicht auch nicht mehr. Definitiv ja. nicht. Ja. ja,
0: Definitiv nicht. Aber ja, herzlich willkommen zur neuen Saison. Und damit auch äh, zu unserem regelmäßigen Packers-Podcast, der jetzt wieder jede Woche kommen wird, weil wir jetzt wieder jede Woche was zu besprechen haben. Ja. Ähm, denn aktuell haben wir die Preseason, es kommen die Roster-Cutdown-Dates und dann äh, zur Regular-Season haben wir natürlich die Regular-Season, <lacht> über die wir katschen können. Ähm, Simon, vielleicht bevor wir äh, damit anfangen, äh, so uns über das Spiel von gestern zu unterhalten, äh, möchte ich euch noch mal kurz auf unsere sozialen ja. Netzwerke hinweisen. Ähm, bei Instagram findet ihr uns unter @greenandyellowpodcast und bei Twitter unter @green_yellow_pod. Ja. Das ist wichtig und ich erwähne das deshalb jetzt nochmal wieder, ähm, weil wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns vielleicht im Verlaufe der Saison immer mal wieder eure Gedanken oder auch Fragen zu den Packers ja. schickt. Ähm, wir hatten das ja schon ein paar Mal erwähnt, dass es irgendwie ähm, mit dieser Fan-Interaction deutlich einfacher für uns ist, auch äh, guten Content zu ja. kreieren und insofern würden wir uns da freuen, wenn ihr uns eure Fragen schicken würdet, und auf die ja. würden wir dann hier auch eingehen. Und
1: vielleicht kann man es ja jetzt einfach mal schon mal so ganz leicht anreißen. Vielleicht machen wir ja irgendwann im Laufe der Saison mal ein Watch-Along à la Tom Grossi. Den kann ich übrigens nur jedem empfehlen, auf YouTube Tom Grossi. Einfach mal angucken, super lustig. Ja. Super Packers. Also für alle von euch,
0: die jetzt vielleicht... Auch nicht so ganz wissen, was wir jetzt mit Watcher meinten. Uh, es, es gibt gewisse Überlegungen, ja. ob wir ein Spiel zusammenschauen und das dann live streamen und quasi mit euch zusammen das Spiel ja. schauen und dann quasi ähm, direkt in einem Livestream quasi interagieren jo. könnten und da unsere Analyse zu den Spielen ähm, rausbringen ja. könnten. Das ist äh, damit gemeint. Genau. Ähm, falls es was wäre, worauf ihr Lust habt Sagt uns einfach ruhig Bescheid. Ja. Und ich bin mir sicher, dass man das irgendwie hinkriegen kann. Ja.
1: Auch wenn wir beide noch gar keine Ahnung haben, Twi- äh, wie Twitch oder was auch immer da funktioniert. Aber ist ja egal, das kriegt man hin. Wir, haben ja- wir hatten auch keine Ahnung davon, wie man genau. podcastet. <lacht> und wir haben es auch irgendwie hinbekommen bis <lacht> ja. jetzt.
0: Also ja. ähm, ich glaube, wir sind beide jung und technisch versiert. Das wird schon irgendwie. Ja, ja.
1: genau. Also wenn irgendwer da Bock drauf hätte, vielleicht... Sprechen wir es dann in drei, vier, fünf Wochen nochmal an, wenn dann hoffentlich noch ein paar mehr Leute dazugekommen sind. Ähm, Ja, sollen wir wir reinspringen, kurz nochmal einfach mal anreißen, worum es denn eigentlich gegangen ist letzte Nacht und zwar am Dienstag, den 17. August äh, wird der erste Roster-Cutdown stattfinden. Äh, Da wird das 90-Mann-Roster der Packers und auch alle anderen Teams äh, auf 85 Mann runtergecuttet. Das heißt, wir werden fünf Spieler zum Gehen zwingen. Ähm, wir haben uns natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, wer das sein könnte, bereits im Voraus des Spiels. Und das können wir ja jetzt so ein bisschen abgleichen, was das Ergebnis dessen ist. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber kurz noch davor, äh, nach Woche 2 der Preseason, also der Dienstag darauf, das müsste der 24.8. sein, ähm, werden wir Mhm, nochmal fünf Spieler cutten und dann eben von 85 Leuten auf 80 runtergehen. Ja, und das ist im Prinzip das Ziel, was jetzt die meisten der Spieler, die letzte Nacht viele Snaps bekommen haben, verfolgen, dem nicht zum Opfer zu fallen.
0: Ja, ne? Man muss auch noch mal sagen, vielleicht äh, einfach noch mal ganz kurz, um das zu visualisieren, am ähm, 31. August ist dann der Final-Cutdown-Day, da werden ja. nochmal 27 Spieler entlassen. Ja. Also insgesamt entlassen die Packers ab Dienstag 37 ihrer Spieler, die wir jetzt in den Preseason-Games äh, hauptsächlich sehen ja. werden. Ähm, ihr habt das ja sicher mitbekommen. Gestern ähm, haben die Packers 30 von ihren etatmäßig, etatmäßigen Startern äh, nicht gedressed, Das heißt, die haben gar nicht mitgespielt. Ja. Matt LeFleur hat in einer Pressekonferenz im Training Camp gesagt, dass die ersten 48 Roster-Spots eigentlich schon fast so gut wie vergeben sind. Ähm, könnt ihr euch ausrechnen, ähm, dass es da einige gibt, die ja. gestern auch schon um ihren, um ihren Spot gespielt haben und äh, für die die Preseason extrem wichtig ja. ist und ähm, Wer das ist, würde ich sagen, Simon, du hast dir da äh, Gedanken gemacht. Sag uns doch einfach mal kurz, wer für dich diese fünf Spieler sein kann. Ja,
1: bevor ich das mache, will ich ganz kurz noch mal darauf hinweisen, äh, von den Spielern, die wir hatten, können wir 16 zurückholen. Ähm, ich denke, auch die meisten, die wir hatten, werden, werden eligible sein dafür. Das will ich jetzt nicht vortragen, wie man genau fürs Practice Squad eligible wird, weil das irgendwie unnötig kompliziert ist und am Ende ist es auch unvorhersehbar, ob wir nicht vielleicht noch ein paar Spieler von anderen Teams dazu holen. Aber 16 Spieler können wir auch dieses Jahr wieder auf dem Practice Squad haben und zwei Elevations pro Woche zum Active Roster vom Practice Squad. Heißt also, wir werden immer mit 55er-Kadern ins Spiel gehen dürfen. Le Fleur hat das letztes Jahr eigentlich nicht gemacht. Viele andere Teams haben es gemacht. Ja, spricht ja nur für unsere Qualität, dass wir es nicht brauchten. Ich wollte es nur noch mal vorwegnehmen. Also einiges an ja, Talent. Und vielleicht noch ja, wird uns nicht verloren gehen.
0: Ja, das Practice Squad wird am, am 1. September dann, glaube ich, benannt. Also, das ja. ist quasi, nachdem der letzte Roster-Cutdown äh, fertig ist, nachdem die Spieler alle die Waivers geklärt haben, das heißt nicht von einem anderen Team äh, gesigned wurden, dann können wir unser Practice Squad-Roster bestücken. Das heißt, habe, ich glaube jetzt fast, dass die fünf Leute, die jetzt Dienstag entlassen werden, dass wir die nicht auf dem Practice Squad wiedersehen nee.
1: werden. Nee, ich denke auch nicht. Dann äh, vielleicht, vielleicht wenn ähm, den ich mir jetzt auch notiert hatte, ich fange einfach mal an mit der Liste. Also Nummer eins war JJ Molson. Ich glaube, er ist Backup Kicker. Ich habe es mir leider nicht dazu aufgeschrieben, ob er Backup Kicker oder Backup Punter ist. Ich glaube, das ist der Backup Punter, oder? Ja. Ja, er hat auf jeden Fall gestern auch Kickoffs gemacht. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Wir haben ja Crosby gestern gar nicht in Action gesehen. Dem irgendeine Competition ja. zu geben, halte ich eh für Blödsinn. Ähm, nee. Aber ich meine auch, J.K. Scott, am Ende haben wir in einen Draft-Pick in den investiert. Ich, ich sehe jetzt keinen Grund dazu, dass man länger als nötig einen extra Panther mit sich rumträgt. Deshalb war das mein erster Kandidat. Weil man ja doch von den Spielern mit mehr Snaps vielleicht ein bisschen einen längeren Eindruck sammeln möchte und vielleicht manchen Spielern auch eher noch eine Chance gibt, obwohl sie ein bisschen schlechter performt haben, als man sich das eigentlich erwartet hätte. Ähm, während man, glaube ich, relativ sicher mit J.K. Scott gehen wird in die Saison. Und von daher ist das einfach... sind das Ist das ein Roster-Spot, der irgendeinem Spieler dann eventuell geklaut Also ich will jetzt nichts gegen Panther sagen, aber... Wir haben J.K. Scott gedraftet und der ist nicht so schlecht. Der ist sehr inconsistent gewesen immer, aber Ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich, äh, ich höre dich, aber auf der anderen Seite muss man da wieder sagen, ich glaube, der Sinn dahinter, einen backup Panther mit ins Camp zu bringen, war, dass J.K. Scott diesen, diesen Job einfach outright gewinnt. Mhm. Dass er durch die Competition irgendwie angestachelt wird und einfach ähm, sein Spiel noch mal auf ein anderes Level hebt. Und das habe ich gestern noch nicht ganz gesehen. Ja. Ich glaube auch, dass J.K. Scott diese Saison unser Panther sein wird. Ich könnte es allerdings durchaus sehen, dass der backup Panther diesen ersten Cut noch überlebt und die Packers nächste Woche nochmal schauen wollen, wie beide Panten mhm. Also die haben ja auch gestern alterniert. Scott hat den ersten Punt bekommen, der Backup hat den zweiten Punt bekommen, Scott hat den dritten Punt bekommen, was eigentlich schon darauf hinweist, dass die Rollen da noch nicht klar verteilt mhm. sind. Und Wenn ich ehrlich bin, nach dem Spiel gestern äh, habe ich jetzt auch keinen von beiden gesehen, der den Job verloren oder gewonnen hätte. Ähm, Also nicht wirklich. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, der auch zumindest noch diesen ersten Cutdown überlebt.
1: Ja, Ja. kann kann durchaus sein. Aber das sind ja, das muss man jetzt auch mal sagen, das sind ja hier meine Pre-Game-Gedanken gewesen. Also bevor bevor Mhm. wir da ins Spiel gegangen sind und ich dachte mein Gott, was soll da passieren? Eigentlich habe ich fast gar nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt panden. Ich dachte, Matt Lefleur wird gerade Jordan Love auch die Chance geben, immer beim vierten dafür zu gehen. Der ja teilweise auch gemacht. Ähm, ja. ja, aber
0: nee, ich finde es ich schon wichtig, da unsere Special-Teams auch einfach so schlecht waren die letzten Jahre, dass man denen in der Preseason so viele Raps wie möglich gibt. Und beim vierten und elf an der einen und 34. Mhm. Würde ich jetzt auch nicht dafür gehen, auch in der Preseason. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen würde. Ja, will. ohne
1: jetzt zu viel vorwegzugreifen. Ich fand unsere Special Teams auch gestern schlecht. Aber dazu gleich auch mehr. Da ich das ist ja mehr. aber keine Überraschung, also. <lacht> oh. <lacht> Gut, erstmal zum nächsten Spieler. Nummer zwei auf der Liste, Deleontay Scott. Ähm, ich hatte ihn notiert als Defensive Lineman Nummer 78, äh, Wir haben ihn gestern als Edge-Defender gesehen, also Outside-Linebacker, und wir waren beide ganz und gar nicht begeistert, Äh, er ist wirklich sehr langsam gewesen und irgendwie auch gar nicht, äh, ja, instinktiv gut gewesen, also er hat viele Missreads gehabt und keine Intuition gezeigt, keine richtige Spielintuition, ähm.
0: Also um das zusammenzufassen, er hat eigentlich gestern gar nichts gut gemacht. Ähm, Weder hat er den Quarterback unter Druck gesetzt, noch hat er den Lauf effektiv verteidigt. Ähm, Er wirkte immer ein bisschen wie ein Fremdkörper ähm, auf auf dem Feld. Ähm, Der einzige Weg, wie ich mir vorstellen könnte, dass er diesen ersten Cutdown überlebt, ist erstens wegen unserer fehlenden Depth auf Outside-Linebacker. Obwohl wir da auch gleich noch auf den Spieler eingehen werden, der ihm da, glaube ich, also der Lelonte Scott, glaube ich, mittlerweile den Rang abgelaufen hat. Ja. Uh, zum anderen, also maximal noch, wenn er in den Special Teams essentiell ist und bei seinem Speed, ich habe ihn auch gestern erstmal nicht aufgefallen in den Special nee. Teams, deshalb... Ich weiß ähm, nicht, ob er
1: überhaupt Special Teams spielen kann. Also weiß ich wirklich nicht, ob er nicht dafür zu langsam ist, weil... Er sieht schon eigentlich
0: Na Ja, als Personal Protector kann der, der glaube ich, schon ja. spielen, weil er doch relativ bullig ist. Aber ähm, das ist so ein Spieler, äh, bei dem wir beide uns einig sind, wir würden ihn auf jeden Fall cutten. Ja. Äh, bei dem ich aber durchaus glaube, dass die Front Office ihn eventuell noch nicht entlassen wird. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, ja, die wir nicht kennen. Ähm,
1: da ist halt auch das äh, Loch, was Randy Ramsey jetzt hinterlassen hat. Ne? Also, was dann da aufklappt. Ja, ein Riesenloch. Ja. Also wirklich, ja. das muss man jetzt noch mal sagen, das hat man letzte Nacht echt gesehen im, im Backup-Pass-Rush. Äh, Gary, Sedarius und Preston haben ja nicht gespielt. Äh, der vierte Spot war dann wohl offensichtlich Randy Ramses. Ja. ja. Der ist jetzt auf IR. Also ich weiß nicht,
0: ähm, hm. I- Randy Ramseys Saison ist vorbei, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ja. Der ist unter der Woche von den Packers auf die Injured Reserve-Liste gesetzt worden. Wenn das vor dem äh, letzten Roster-Cutdown der passiert, bedeutet, dass das ein Season-Ending ja. äh, Injury Reserve ist. Ähm, der wird diese Saison nicht zurückkommen. Ähm, ich weiß, ihr habt sicher alle Aaron Rodgers und Randy Cobbs und David Bakhtiaris Fotos auf Instagram ja. gesehen, die äh, Clay Matthews <lacht> noch mal zurückholen wollten. Und ich habe das gesehen und dachte mir, oh hell no, oh, wir fangen jetzt nicht mit dem Scheiß an. dann habe ich gestern unsere Outside-Linebacker gesehen und dachte mir so, oh hell yes, Clay, willst du vielleicht doch ja. nochmal zurückkommen? Ja.
1: Wir könnten dich gebrauchen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Aber, A, ähm, wenn der Mann weiß. sich dazu entscheidet, für Veteran Minimum, ich weiß nicht, was der Mann ist 35 Jahre alt, zum heutigen Tage, äh, hat natürlich einiges an Geld schon verdient und einige Jahre in der NFL verbracht. Ich meine, ich meine wir kennen ihn ja alle. Ähm, was ist sein Minimum? Wahrscheinlich 1,8 Millionen, 1,5 irgendwie sowas in der Also Welt. Wie
0: Dennis Kelly, 1 bis 1,3 ja. bis 1,8 Millionen. Ja. Ich glaube einfach, dass die Packers das nicht machen werden, weil das ähm, das ist kein Packers Move. Hm. Also Randall Cobb war schon eine Anomalie und auch nur weil Aaron Rodgers da seine gesamte Leverage eingesetzt hat. Äh, ich glaube nicht daran, dass das mit Clay Matthews dass das wird. Auch wenn ich mich sehr freuen würde. Ich habe ich hab einen Clay Matthews-Jersey, ich bin ein Riesenfan von Clay Matthews. Ich glaube, er würde diesem Team gut ja. tun. Ähm, der Realist in mir sagt, das wird nichts. Und sein.
1: auch die Matthews-Gene sprechen ja für ihn. Die total gestörten Football-Gene, dieser monströse Körper, der ihm wahrscheinlich auch zum heutigen Tage noch erlauben würde, zumindest mal als vierter Edge-Rusher äh, sehr dominant zu sein gegen Backup-Offensive-Tackles. Äh, hm. Also das spricht irgendwie dann schon für ihn, wenn er Bock hätte, das für wenig Geld und ohne große Rolle zu spielen, äh, zu übernehmen.
0: Und er hätte die Versatility auch Inside Linebacker zu spielen, ja. hat er ja in Green Bay auch einige Jahre gemacht. Ja. Also, also ich will es ähm, nicht verteufeln. Viel schlechter als... Ähm, unsere, als Dijon Harris ja. weiß ich jetzt nicht, ob er sein kann, ja. aber das werden wir in den nächsten Wochen sehen, ich glaube nicht daran, aber, ähm, ja, Delonte Scott, um das nochmal zusammenzufassen, sind wir uns beide einig, sollte eigentlich den ersten Cutdown Day nicht über, überstehen, ja. also es, es, es war gestern einfach nicht nee. gut, was er gemacht nee, hat. Und
1: das ist äh, gar nichts gegen ihn, äh, das muss man jetzt auch nochmal sagen. Als Mensch ist, Ke-
0: ja, alles basierend auf seinem ja, Play. und
1: das war einfach nicht gut. Dann hatte ich als nächstes, um das oder weil es jetzt ganz gut passend ist, als nächstes auf der Liste Ray Wilborn. Ähm, Im Voraus des Spiels gesehen, weil Ray Wilborn äh, bis vor drei Tagen oder zwei Tagen auf der Covid-Liste war, das heißt also, der hatte Corona und hat dementsprechend nie trainiert. Ähm, Der war letzte Nacht dann mit den, ja, mit den Dritten, mit, wie heißt er die, Joan Harris, ne?
0: Dejan Harris,
1: ähm, und jetzt so im Nachhinein muss ich sagen Ray Wilborn sah deutlich besser aus als Harris äh, hätte ich mal ja. besser andersrum aufgeschrieben Lang. denn ich glaube, dass es eventuell Harris treffen könnte am Dienstag weil der war auch
0: der war auch, der war auch nicht gut ähm, ich glaube äh, Isaiah McDuffie äh, ist glaube ich zurück von der Non-Football-Injury-List ja. war jetzt gestern noch nicht mit dabei äh, weil die Packers es nicht riskieren ja. wollen ähm wenn Isaiah McDuffie ready ist, um zu spielen in den letzten beiden Preseason-Spielen, dann glaube ich, dass es für Dijon Harris das war. Ja, ich befürchte es ähm, auch. Sollte, sollte Isaiah McDuffie nicht bereit sein, glaube ich fast nicht, dass wir einen Inside-Linebacker cutten. Ja. Ähm, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Devon Day De Campbell nicht äh, sehen werden. M- nur ganz selten, also wenn überhaupt, ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ihn gar nicht spielen lassen. Er muss eigentlich schon ein bisschen wenigstens spielen. Also, Wenn, dann Woche drei. Er ist ja neu in der Defense, aber ja, irgendwie so. Ähm, deshalb, ich glaube schon, dass äh, auch Chris Barnes nicht mehr viel beweisen muss. Nee. Also ich weiß auch nicht, ob wir Chris Barnes zu so viel sehen werden. Um, und dann brauchst du halt schon vier Linebacker, und das sind uh, Ty Summers, Oren Burks, uh, Ray Wilborn und dann eventuell die John Harris oder Isaiah McDuffie. Das heißt, ja. wie gesagt, je nachdem, wie es Isaiah McDuffie geht, sehe ich da auch Dijon Harris noch ja. entlassen. Ja.
1: Aber das war so der nächste Spieler, den ich da stehen hatte. Ray Wilborn hat gestern eigentlich ein sehr solides Spiel gemacht, deshalb würde ich sagen, der hat sich eher gerettet, als das eben bei Harris der Fall war. Was überraschend ist, weil Wilborn halt gar nicht trainiert hat. Deshalb muss man vielleicht auch sehen, wenn er dann ein bisschen Training in den Knochen hat, der Rost abgeschüttelt ist, was dann da noch so geht. Ja. Ich möchte einfach, Bin auch einfach nur mal an den äh, Curtis Bolton erinnern, der, wenn er sich nicht so fies verletzt hätte, auch noch wahrscheinlich einen oh. Roster-Spot bei uns gehabt hätte. Inside Linebacker.
0: Das ist immer noch ja. so traurig. Den hätte ich es echt gegönnt, ja. aber der hat einfach eine brutale Verletzung erlitten. Ja. Letztes Jahr im... Es war schon im, im Training Camp noch, oder? Letztes oder vorletztes Jahr. Ja, im ich glaube, Camp. Ich glaube
1: ja, die richtig schlimme war 2019 in der Preseason und dann äh, letztes Jahr im Camp wieder. Gleiche Verletzung. Ja, das ist richtig. Ja.
0: Tut mir wirklich ja. leid für
1: ihn. Ja, gut. Kann man nichts machen. Dritt, äh, vierter Spieler auf der Liste war Dominique Martin. Ähm, vielleicht kennen die einen oder anderen ihn. Äh, er hat, ähm, äh, ich meine, vor ein oder zwei Jahren für die Cologne Crocodiles hier in Deutschland äh, Cornerback gespielt. Ist jetzt seit zwei, drei Tagen, vier Tagen auf dem äh, Packers Roster gesigned worden für Randy Ramsey. Ähm, hat gestern mit der Nummer 30 gespielt, äh, vier fünf Snaps gesehen und damit man den auch gar nicht mehr ansprechen braucht. Ich glaube, also ich habe ihn pre-game als Cut-Kandidaten direkt wieder aufgeschrieben. Post-game muss ich sagen, ja. <lacht> Nailed it. Ja,
0: hat, hat nicht gut gespielt in den paar Snaps, die er hatte. Ähm, ich glaube, die Packers haben ihm eine Chance gegeben. Ja. Ähm, die hat er nicht wirklich genutzt und da wir auch einfach viel zu viele Cornerbacks haben, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Ähm, Glaube ich auch, dass es ihn da erwischen wird.
1: Und Dominique, falls du das hörst, es tut mir wirklich leid. Also ich hätte. Wir haben für dich geroutet hier in Köln. Ja. ja. Aber vielleicht kriegst du deinen Shot in der oder auf einem anderen Roster oder. Ich meine, es
0: kann, es kann allerdings auch durchaus sein, dass die Packers sagen, er war erst vier Tage da, ja. ähm, wir mögen seine Upside, wir behalten ihn noch ja. eine Woche mit da. Also es ja. ist äh, auch durchaus noch eine Möglichkeit, ja. aber die sehen wir als deutlich geringer ja. an, äh, als die Wahrscheinlichkeit, ja. dass er entlassen wird.
1: Genau, hat. da gab es eben dieses eine Play, wo er einen relativ ungeschickten Tackling-Angle hatte und dann eben ein Running-Play für 15 Yards zugelassen hat. Also es sah nicht gut In dem aus. Indem er quasi seinen, ja.
0: eigenen, seinen eigenen Mitspieler getackelt hat, anstatt den Gegner zu tackeln äh. so ein bisschen. Ähm, ja. Also ja, einfach ja. ein für ihn, aber ja. wird schon.
1: Ja, genau. Also ich meine, immerhin schon ein Accomplishment, auch äh, das jetzt noch geschafft zu das haben. Das Roster ja. geschafft ja. zu haben, ja. Ähm, gut, und als fünfter Spieler auf der Liste habe ich Daniel Crawford spielen, der Tight End, den wir gesigned hatten als... Also wir hatten schon damals gesagt, als wir ihn geholt haben, er ist wahrscheinlich Camp Buddy, weil Daphne, äh, Deguara und Mercedes Luis wenig trainiert haben, bis, wenig bis gar nicht trainiert haben. Luis muss ja nicht mehr, der kriegt ja immer seine Veteran-Auszeit-Days. Ähm, nee, der äh, muss ja auch im Spiel nicht mehr viel nee. machen,
0: außer blocken und immer mal ein Bootleg fahren. Ja,
1: aber äh, Daniel Crawford haben wir gestern tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht bis ganz wenig gesehen und dafür Bronson, Kaufusi sehr viel und das wäre so der andere Kandidat gewesen, den ich da auf der Streichliste gesehen hätte, weil De Guara eben jetzt wieder voll trainiert. Ja, also
0: Ich glaube auch trotzdem noch, dass Bronson, Kaufusi auf dieser Liste ist, ja. weil, ähm, wenn ich mich recht entsinne, hat Isaac Norder gestern den Start zusammen erhalten mit äh, Jay Sternberger ja. Und ich glaube, mit mit Louis, De Guara, Sternberger, Norta und Daphne haben die Packers und Robert Tonyan, den wir jetzt in der Preseason allerdings gar nicht Fall. sehen werden. Äh, aber auch jetzt ohne, also wenn wir jetzt Louis und äh, Tonyan rausnehmen, haben wir immer noch vier Tight Ends ohne ja. Bronson Kaufusi und äh, Crawford, ähm, die wir in der Preseason Eigentlich sehen Eigentlich könnte kriegen. es beide. Ich äh, glaube, die beiden, die beiden sind. sind Prime-Cut-Kandidaten ja. für mich, weil du brauchst einfach nicht so viele Titans und wenn ich mir unsere Depth in anderen Positionen angucke, würde ich sagen, ähm, haben wir deutlich weniger als jetzt da an, ja. in, in der Wahrscheinlich wird es
1: eher tatsächlich eher zwei Titans treffen als einen Inside-Linebacker, das sehe ich eigentlich auch genauso. Aber ich ja. wollte es einfach
0: der eine Name, ja? ja Der eine Name, den ich da noch mit reinwerfen möchte, ähm, die Andre Tompkins, Ach, ja. der, der Receiver mit der Nummer 6. Nicht, weil er gestern schlecht gespielt hat, sondern weil er sich bei dem einen Player an der Schulter verletzt hat. Wir haben zwar jetzt kein Update bekommen, wie schwerwiegend die Schulterverletzung ist, aber das sah eigentlich aus einem ein klassischer Schlüsselbeinbruch, ja. so wie er gefallen ist, so wie er seinen Arm gehalten hat. Falls ihr euch an die Aaron Rodgers-Verletzung aus dem Minnesota-Spiel erinnern könnt, genau das gleiche. Mhm. Also genau der gleiche Fall, genau die gleiche Armhaltung nach dem Play, direkt in den Lockerroom gegangen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der mit einem Injury-Settlement entlassen wird.
1: Kann durchaus sein. Uh, ich wünsche es ihm nicht, weil er hatte auf dem Play Separation und ich habe auch gelesen, dass er im Camp angefangen hat, Plays zu machen. Uh, aber gut.
0: Ja, aber. Auch da die Wide Receiver Depth, muss man auch ja. wieder sagen, ähm, die, ist, die ist krass, ja. also die ist wirklich, äh, wirklich tief. Ja. Ähm, deshalb, ich könnte durchaus sehen, dass es ihn da erwischt. Mhm. Ihn oder Chris Blair, einen von beiden. Ja, Chris
1: Blair hat gestern auch wenig wenig Zeit äh, bekommen. Was aber, glaube ich, auch der Dominanz von Devin Funches geschuldet war. denn man aus irgendeinem Grund das ja. ganze Spiel draufgelassen hat. Auch auch äh, Amari Rogers das ganze Spiel auf dem Feld gewesen, Äh, am Ende dann zwei total unnötige Hits auf Bubble-Screens bekommen, wo beide Male der Helm runtergeflogen ist, wo ich mich echt fragen muss, warum ist der da noch auf dem Feld?
0: Naja, weil die Slot-Position, wir haben halt nur zwei wirkliche Slot-Wide-Receiver so. Deshalb, also... Ich muss, ich muss ja. auch ehrlich gesagt zugeben, dass ich fand, dass man ihm am Anfang sehr wenig eingesetzt hat und dass ich mich gefreut habe, dass er auf dem Feld geblieben ist, um ihm trotzdem noch die Möglichkeit zu geben, ein paar Plays zu machen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, er hat die Slotposition, position äh, da spielen er und Randall Cobb und deshalb durfte er auch gestern so viel spielen. Was Devin Funches angeht, da war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, aber ich glaube, die Packers wollten einfach sehen, was sie, was sie mit ihm ja. haben.
1: Lieber, lieber gestern einmal durchspielen, ähm, als in drei Spiele immer mal wieder reinschmeißen.
0: Ich glaube, den sehen genau, wir noch nicht. Dass noch man mal. sich das irgendwie so anguckt. Äh, ich ich gehe schon stark davon aus, dass wir ihn noch sehen in der Preseason. Ähm, weil ich, ich glaube, dass wir die anderen Receiver groß sehen werden. Äh, Adams sowieso nicht, Korb sowieso nicht, MVS glaube ich auch nicht, Lazar glaube ich auch nicht. EQ trainiert EQ mal, also der ist ja verletzt aktuell wohl wieder. Mhm. Ähm, Ich bin mir da auch unsicher, was mit EQ los ist. Ich glaube schon, dass wir Funches da auch viel sehen werden mit den Einsern, aber nicht mehr so lange, wie wir es gestern gesehen haben, glaube ich.
1: Aber das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, er hatte sechs Receptions für 70 Yards und man hat gesehen, warum wir ihn geholt haben und ich glaube, wir haben ihn eigentlich zu einem Bargain-Price gesigned. Was kostet er uns? 900.000 oder so für die nächste Saison. Ja, es war wirklich war wirklich Ähm, wenig. Und für das, was er offensichtlich immer noch aufs Feld bringen kann oder wieder aufs Feld bringen kann, äh, glaube ich, der wird seine Rolle finden und den roster machen als Wide Receiver 6 und ich kann mir vorstellen, dass die Rolle nicht Wide Receiver 6 bleiben wird, nach dem, was ich gestern gesehen habe. Das kann durchaus sein. Aber darauf können wir ja. vielleicht
0: später noch mal eingehen, wie wir die, die, die Wide-Receiver-Rotation dann tatsächlich sehen. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob mir jetzt noch ein Spieler direkt einfällt. Ähm,
1: der gefährdet ist. Bei den
0: O-Linern könnte man. Ja, der gefährdet ist. Bei den O-Linern könnte man. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob Croy Kronk und John Dietzen und dieser Alex Capra, ob die gestern überhaupt gespielt nee, nee, haben. Nee,
1: nee, die waren. Die waren Die hatten zwar Pads an, aber ich meine, die waren nicht auf dem Feld.
0: Genau, ich glaube nämlich auch nicht, dass ich sie auf dem Feld gesehen habe und ähm, ja, so schlecht wie unsere O-Line da gestern auch zum Teil war, wenn die jetzt schon nicht spielen, weiß ich halt nicht, ob die die Schüler von denen nicht auch wackeln könnten.
1: Auch early on wackeln könnten, eben am Dienstag, definitiv. Also wenn irgendeiner von denen nennenswert schlechter ist als die anderen, dann fliegt der oder also höchstwahrscheinlich dann. Oder ich könnte ja. es mir vorstellen. Also ich glaube, wir können uns,
0: ja, um das mal, um das zusammenzufassen, bei Delonte Scott sind wir uns eigentlich einig. Ähm, bei Dominic Martin sind wir uns eigentlich einig, dass der wahrscheinlich den Cut nicht überleben wird. Daniel Crawford kann man eigentlich auch sagen, bin ich mir relativ sicher, dass er den Cut nicht macht. Ja. Und dann würde ich jetzt so im Nachhinein wahrscheinlich noch benennen, ja, John Dietzen, wahrscheinlich, weil ich von dem auch im Camp nie was ja. gehört habe. Und Chris Blair. Ich könnte fast sehen, dass, es für Chris, dass das für Chris Blair war, aber da könnte auch Bronson Kaufusi oder halt der Linebacker, ja. äh, die John Harris ja, ja. dran glauben. Oder
1: kann. eben Tomkins bei Verletzung. Aber könnte auch sein, dass Tomkins dann ersetzt wird und es trotzdem Chris Blair trifft am Ende. Also das kann durchaus auch sein, ja. ja. Deshalb mal sehen. Muss man dann. Dann. Würde ich sagen, springen wir direkt in die ersten Takes des Spiels rein. Also, ich meine, wir haben ja jetzt schon einige abgefrühstückt, äh, aber äh, ich wollte kurz nochmal darauf hinweisen: Wir hatten gestern 70.000 Leute im Lambo Field. <lacht>
0: ja. Das war, die, die, die Stimmung war krass. Ja. Also, für ein
1: Preseason Game. Ähm,
0: für ein Preseason Game: 70.000 Menschen. Ähm, stellt euch das mal in Deutschland vor: ein Testspiel. Äh, was weiß ich, im, im, äh, hier im Signal Iduna Park und das ganze Ding ist voll. Ja. Und uh, die schreien alle so laut wie in einem Main-Spiel. Das war wirklich unnormal. Mhm. Um, sehr, sehr schön zu sehen. Um, ich, ich, ich muss ehrlich sein, ich würde nicht zu sehr oft oder nicht zu viel auf das Endergebnis eingehen. Nee, ich weil das sagen. Ergebnis eigentlich, <lacht> eigentlich sinnlos ja. ist eher. Um, möchtest du es kurz einfach 26.7 ist es ausgegangen? Ja, 26.7. Ja. Aber ich habe 26, ich habe mich nämlich auch gerade ja.
1: gefragt gehabt, haben wir das überhaupt gesagt oder nicht? Und wenn ja, sagen wir das jetzt überhaupt? oder? Weil, also mir ist es auch total egal, ehrlich gesagt. Ja,
0: Also ich glaube, ich glaube um, das, um das mal einzuordnen, die Packers haben gestern 30 von ihren etatmäßigen Spielern gar nicht aufgestellt. Ja. Ähm, in der Offense hat eigentlich jetzt von den etatmäßigen Startern, haben glaube ich nur Josh Myers und Lucas Patrick gespielt ja. Der Rest hat gar nicht gespielt. In der Defense war der einzige etatmäßige Starter Chris Barnes und vielleicht Eric Stokes. Mhm. Ähm, Oder Kevian Die gespielt Anto. haben, also... <lacht> Kevian ist kein Starter. Ist, äh, der Hype, darauf können wir ja. gleich noch eingehen, äh, Starter definitiv ja. nicht. Insofern würde ich mir da nicht zu viele Gedanken machen, zumal die äh, Texans, wie ich fand, ihre Veterans auch relativ lange haben spielen lassen. Mhm. Ähm... Also, ich meine, hier Anthony Miller und Kiki Tay haben wir auch noch im, im dritten Viertel gesehen. So. Ja, ähm, und die haben
1: auch teilweise echt von Vernon Scott eingeschenkt bekommen. Also, ich weiß nicht, was da ja. sich gedacht wurde, aber gut. Es ist halt, die Texans haben,
0: haben was, was haben die gestern erzählt, oder, oder 63 neue Spieler im Vergleich zur letzten Saison auf ihrem Roster gehabt, viele Veterans, mhm. ähm dass sie in der Preseason jetzt erstmal ein bisschen besser aussehen würden, das, äh, damit muss man sich, glaube ich, abfinden. Dafür haben bei den Packers gestern zu viele undrafted Free Agents oder undrafted Rookies äh, ja. oder sonstige sehr junge Spieler ja. gespielt. Ähm, deshalb lasst uns nicht zu sehr auf das Ergebnis schauen, sondern eher auf das, was im Spiel ja. passiert ist. Und ich glaube, Simon, da können wir auch einfach gleich mit der größten Geschichte des Abends gestern ja. anfangen. Äh, Spoiler: Es ist nicht KB on Ento. <lacht> Schade. Äh, es ist natürlich das, das Pro und Pro in Anführungszeichen, weil es jetzt Preseason war, aber schon eigentlich das Pro-Debüt von Jordan Love. Woo. <lacht> ja, <lacht> endlich. Den Erstrunden Quarterback, den die Packers genommen haben. Ähm ich habe vor dem Spiel viel gelesen. Aaron Rodgers hat in seinen ersten beiden preseason spielen insgesamt drei Pässe, also drei von zwölf Pässen für 60 Yards ja. und drei Interceptions completed. Also äh, wirklich eine sehr schlechte Statistik. Ja. Hier haben wir Am Ende dachte ich mir, egal was passiert, egal ob er jetzt gut spielt oder ob er jetzt schlecht spielt, das ist die Preseason. Man muss ein bisschen äh, die Pferde zügeln. Aber ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich war positiv überrascht.
1: Ja. Kann ich so unterschreiben. Ich habe auch weniger erwartet als das, was uns gestern Abend präsentiert wurde von Jordan. Ähm, was hat er. Ich meine, also, die Stats waren 12, das, 12 aus 17 für 130 Yards und 22, 122 Yards. 122 Yards. Ein, ja, ein, ein Touchdown. Und ein 110er äh, Passer-Rating. Äh, genau.
0: Ein Fumble lost. Ja. Ähm, ich, ich glaube, also. Was wir, was wir von Jordan Love äh, aus dem Draft noch wussten, was wir, was eigentlich immer über ihn erzählt worden ist, der Typ hat einen Arm wie eine Kanone. Das haben wir gesehen. Also wenn er den Ball, wenn er den Ball rausfeuert, dann feuert er den Ball raus. Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Ich fand es auch sehr schön. Malik Taylor hat konsequent erstmal zwei Pässe fast gedroppt, ja. weil die mit so viel Zip kamen. Ja. Ähm, der Typ wirft einen Ball wie ein Pitcher im Baseball, ein Fastball. Also der hat 120 km/h, was weiß ich, wie viel, wie schnell dieser Ball ist. Es ist wirklich Wahnsinn, den beim Werfen ja. zuzuschauen. Also das, das stand gar nicht so sehr in Frage, was ich äh, mehr oder was ich mehr bezweifelt habe, ist, wie kann er sich in der Pocket bewegen und wie kann er eine Defense lesen. Ja. Zum einen muss ich sagen, ich war sehr positiv überrascht davon, dass er pre-snap immer wieder Adjustments gemacht haben, dass er die Uhr im Blick hatte. Also es war jetzt nie so, dass wir nur noch eine Sekunde auf der Uhr hatten. Es war aber auch nie so, dass wir den Ball mit 17 Sekunden auf der Play-Clock gesnappt haben. Also er hat sich die Zeit genommen, er hat die Defense gelesen, er hat Adjustments gemacht. Und man muss jetzt sagen, er hat gestern jetzt keine Hits bekommen von irgendwelchen Free-Rushers, also von irgendwelchen Blitzern, die übersehen wurden, Uh, das ist eigentlich alles abgefangen worden, die, die Hits, die er abbekommen haben, das lag an unserer all dass die einfach nicht gut genug geblockt haben. Um, und dann muss man sagen, er hätte gestern noch viel mehr gesackt werden können, wenn er sich nicht immer wieder uh, gut in der Pocket bewegt hätte, ja. uh, um den Rushers zu entgehen. Ja. Um, was mir ein bisschen aufgefallen ist bei ihm, er hat gestern vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr an seinen Reads geklebt, also ja. um, was ihn pre-draft für mich auch ausgemacht hat, war immer wieder diese, diese Fähigkeit, erstmal zu improvisieren und irgendwie selber was hinzukriegen. Und das haben die Packers ihn ein bisschen ausgetrieben, mhm. weil das oft dazu geführt hat, dass Jordan Love Hero Ball gespielt hat, was zu Turnovern geführt hat. Und das Wichtigste ist erstmal, dass er keine Turnover mehr produziert. Und deshalb haben wir gestern manchmal Jordan Love Pässe für minus ein Yard gesehen, wo ich mir gedacht habe.
1: Yeah. lauf
0: doch vielleicht selber für zwei Yards oder nimm ein anderes Play, aber ähm, im Nachhinein betrachtet, ist es mir lieber, wenn er durch seine Reads geht und am Ende den vierten Reads seinen Checkdown findet und wenn der dann halt für minus eins geht, dann ist das halt ja. so. Ich meine, es ist die Preseason. Ja. Ähm, aber die Art und Weise, wie der den Ball wirft, äh, wie er die Defense gelesen hat, das hat mich wirklich, also ich war, hat mich sehr gefreut für ihn.
1: Ja, definitiv. Also, äh, ich muss auch ehrlich sagen, die Entscheidungen, die er getroffen hat, die waren eigentlich, also das war ja immer so der Main-Knock, dass Jordan Love falsche Entscheidungen trifft. Ähm, Eigentlich waren meiner Meinung nach zwei Pässe dabei, wo ich echt sagen muss, okay, das war nämlich einmal direkt in der ersten Series beim Third Down der Pass auf der auf der Crossing Route von der Mari Rogers.
0: Geworfen, zu, zu, zu Amari ja. Rogers ja. Warum
1: warum wirfst du den in Double Coverage, wenn du schon siehst, also, also Jordan starrt quasi Amari Rogers down für, die, für den Safety der dahinter ist ist klar okay entweder Amari oder niemand ähm, hm. und und man sieht schon also, man sieht schon der Safety bewegt sich in Richtung der Route und ist bereit zu Jumpen und ich finde das war einfach nur Glück, dass der nicht interceptet wurde der Pass. Um, also das, das
0: ist richtig, das war halt ein typischer Fall von, äh, er hat ihn einfach zu spät yeah. geworfen, weil Mario Rogers war ja frei auf der Crossing Route, er hätte ihn ja gehabt, er muss ihn yeah. einfach schneller werfen genau, ich muss allerdings dazu sagen, dafür, dass er ihn zu spät geworfen hat, dafür, dass der dafür Safety dafür kam wusste, er ganz kommt, gut ja. war der Ball eigentlich noch ziemlich gut platziert, yeah. also ja. ich will jetzt nicht sagen fangbar, weil der Safety halt direkt auf die Hände von Rogers äh, gegangen ist Wand, Adams hätte ihn vielleicht ja. gefangen. Ja. Tonjan vielleicht auch. Tonjan also, hätte
1: ihn wahrscheinlich hab- gefangen mit seinem Körper. Ja, ja Tonjan
0: fängt sowieso ja. alles. Deshalb. Ähm. Ja. Aber ja, genau, das war auch ein Pass, wo ich mir am Anfang dachte, den musst du einfach schneller ja. werfen, weil das ist wirklich ja. riskant.
1: Und zweite, zweite Situation, wo ich dachte, äh, ich weiß nicht, ob es ein Fourth Down oder ein Third Down war. Ähm, Play-Action, Pocket
0: zu, der, zu, der, zu der Devin Funches, ja. wo er fast mit einer Hand ja, fängt, genau. oder meinst du Ja, es genau.
1: ja, war vierter Versuch. Ja, irgendwie, ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, was da die Idee war. Also Devin Funches war in Double Coverage und hätte aber theoretisch hinter der Double Coverage Platz gehabt. Also er war eigentlich schon mehr oder weniger vorbei, aber Love wirft irgendwie einen 50 50 ball und... Funches muss eigentlich die beiden Defender mossen mit einer Hand, um den Ball zu kriegen. Weiß ich nicht. Da Ich glaube, da ist also, Vierter, Vierter und dann Play Action ist sowieso, also wenn es nicht Aaron Rodgers ist, schwerer Call, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ähm, ja, zumal Patrick Taylor das Play auch noch verkackt hat. Also man ja. hat gesehen, dass Jordan Love ihm eigentlich erst diesen, diesen, diesen Play Action Fake geben wollte und Patrick Taylor ist schon gleich auf die Edge rausgesprintet. Rausgespr- äh, weshalb die Defense überhaupt gar nicht diese, diesen, diesen Bootleg respektiert hat, weil sie schon ganz genau wusste, äh, ja, das kommt nicht. Der Pass an sich, ja, den hätte man besser werfen müssen. Auf der anderen Seite, er ist so geworfen worden, dass maximal Devin Funches ihn hätte fangen ja. können. Ich meine, Funches hatte der Hand dran. Ich dachte mir, wenn er vielleicht mit zwei Händen hochgeht, kann er ihn vielleicht sogar fangen. Ähm, ja. Wäre sehr schwer gewesen, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Pass, wo man gesagt hätte, oh, Gap hätte es da nicht irgendwie eine bessere Möglichkeit gegeben. Wir können euch tatsächlich nicht sagen, ob es eine bessere Möglichkeit gegeben hätte, weil äh, der liebe NFL Game Pass ja in der Preseason keiner nicht diesen All-22-Film ähm, anbietet, weshalb wir uns das nicht alles einzeln anschauen konnten. Ähm, mhm. Aber ja, das war das war auch ein Play, wo ich mir gedacht habe, mh,
1: mhm.
0: ob man den so werfen muss, naja. das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja. Aber ähm, ja. Es war halt auch sein erstes Spiel seit äh, zwei Jahren. Also,
1: da muss man, glaube ich, auch ein bisschen nachsichtig ja. sein. Warte, dann lass mich mal gerade über meine Notizen gehen. Ähm, wo haben wir ihn denn? Jordan Love findet Jace Sternberger auf Nassim Route für 34 Yards. Wow. Um jetzt mal zum Positiven überzugehen zu nochmal. Ja. Also, das war, das war, aber das. das
0: das war wunderschön, weil das hat, das hat Jordan Love schon pre-snap gesehen, was kommt. Also er hat pre-snap zwei tiefe Safeties gesehen. Ähm, die Cornerbacks standen outside leverage von den Wide Receivern außen. Ähm, was bedeutet, dass es eine Cover 2 ist? Eine Cover 2 bedeutet, dass die beiden tiefen Safeties links und rechts vom Feld die tiefen Zonen spielen und die Mitte des Feldes relativ frei ist. Uh, Jay ja. Sternberger läuft eine Seam-Route, uh, die genau diese Mitte des Feldes attackiert. Und man hat gesehen, uh, John Ronin Jr. hat seinen Block verpasst und, uh, das hat aber, war nicht wirklich wichtig, weil Jordan Love die ganze Zeit schon wusste, wo der Ball hingeht und sich schon so positionieren konnte, dass er den Ball perfekt werfen konnte. Und ich muss sagen, Pressure in seinem Gesicht, er wusste, dass er gleich einen, äh, richtigen Hit abbekommt, hat er auf jeden Fall einen wunderschönen Pass geworfen. Ähm, ja, also äh, hat mich auch sehr gefreut für, für Jane Sternberger an der Stelle, weil ähm, der dann auch einfach äh, endlich das geschafft hat, was er irgendwie, was ihm immer so ein bisschen gefehlt hat. Äh, eine tiefe Route gelaufen, einen Ball gefangen. Ähm, und wie gesagt, äh, hat er wirklich gut gemacht, der liebe Jays. Uh, insofern gutes Play von sowohl Jordan Love als auch von Jay Sternberger, da den dritten Versuch und sieben war das, glaube ich, uh, zu konvertieren. Ja,
1: ganz kurz, ich will mal einwerfen, wir hatten gerade unsere ersten technischen Schwierigkeiten und ich glaube, du hast sie ganz gut einfach überspielt. <lacht> <lacht> ja. ja, ist gerade ein bisschen der Call bei uns, ist gerade ein
0: bisschen eingefroren. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal passiert, ja. aber äh, deshalb war jetzt gerade vielleicht ein bisschen <lacht> oh, Mann, mehr Oh es ist noch mal passiert. Äh, aber ja. ja, genau, also wie gesagt, das, das Play war wunderschön, die, die ja. Reaction der Crowd war einfach, äh, war toll, ähm, wie die sich auch für Jordan Love gefreut haben. Ja. Und das hat man auch gemerkt in der Series, das war so ein richtiger Starter für ja. ihn. Da hat er danach, war er in Rhythm, hat er tolle Pässe geworfen. Das war auch der Touchdown-Drive dann am Ende. Ja,
1: ja. Äh, dann habe ich hier ähm, noch notiert gehabt, extra, äh, dass Jordan Love äh, Funches äh, auf einer Curl-Route äh, gefunden hat, wo ich dachte, das war ziemlich gut geti- also getimed, der Ball ist halt schon raus, bevor sich Funches rumdreht und dann fängt Funches ihn ob die Route jetzt optimal gelaufen war, darüber kann man sich natürlich streiten ich meine, es war nämlich kein First Down, aber es war auf jeden Fall für fünf, 6 Yards und es war mh. also es war schön getimed und äh, das will man sehen, gerade so früh schon von einem Jordan Love Ja, also
0: er hat wirklich äh, auf diesem Drive und auch in anderen Drives immer wieder in Rhythm geworfen, ja. hat Würfe antizipiert, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Ja. Also
1: fand ich wirklich ja, gut. Dann, ähm, dann will ich nochmal sagen, auch das Timing und ähm, das, ich sag mal, die Abstimmung mit ähm, Malik Taylor auf dieser einen Curl-Route für den First Down, äh, nicht nicht Curl, äh, ähm, ähm, hier slant, slant? Slant-Route. Ja. Ähm, War gut. Also Taylor bobbelt natürlich, das ist ein bisschen blöd. Also sieht kacke aus, äh, kann auch mal runterfallen. Aber äh, alles in allem, also Jordan Love macht alles richtig. das sind Hat alles
0: richtig gemacht. Ähm, Man muss auch sagen, es gab äh, vor dem, also nach der Family Light so ein bisschen Concerns mit Dropped Snaps, Mhm. dass er irgendwie... Äh, Ob er die Turnover vermeiden kann, äh, da muss man jetzt sagen, der Fumble, den er da gestern verloren hat, war nicht wirklich seine Schuld. Also das ist ein Blindside-Hit. Matt LeFleur hat in der Pressekonferenz danach gesagt, Jordan Love hätte den Ball eher loswerden sollen, Äh, dass da seine interne Uhr irgendwie nicht ganz gestimmt hat. Ich habe es nochmal angeguckt, also er war mit seinem Drop gerade fertig und ist direkt äh, in der Pocket nach oben gesteppt, um den Ball zu werfen. Äh, Habe ich jetzt nicht so ganz gesehen, wie er den Ball da früher hätte loswerden können, aber... ähm, ja, es war auf jeden Fall gestern äh, kein Problem, nee. was sehr schön war. Nee.
1: Ähm, das bei de- Zu dem Play möchte ich jetzt aber nochmal sagen, äh, das war eigentlich so das Main-Thing, was mir bei Nishman nicht gefallen hat. Also mal abgesehen davon, dass das Spiel generell nicht gut war, von unserem Left-Tackle Josh Nishman. Ähm, der hat wirklich keinen Case für einen Rost- Roster-Spot für sich gemacht. Also das muss ich echt nochmal sagen, Practice-Squad maximal mhm. für mich. Aber ähm, auf dem Play speziell, also da musst du deinen First-Round-Quarterback in seinem ersten Spiel einfach protecten, es was es wolle, und dann musst du halt das Holding machen, um eben so einen Griff an den Wurfarm in der Bewegung zu vermeiden, damit da nicht irgendwelche Drew Brees-artigen Schulterverletzungen auftreten, die dann nie wieder recovered werden können. Äh, irgendwelche Nervenverletzungen ja. oder was auch, also weiß ich nicht.
0: Also man hat es ja auch direkt gesehen, Jordan Darf hat in der zweiten Halbzeit dann noch nicht mehr gespielt, ja. weil er sich leicht an der Schulter verletzt hat bei diesem Hit, ähm, ja. weil das einfach, wenn du wenn du gerade aussuchst, um zu werfen und jemand haut dir auf den Arm und du ziehst trotzdem den Wurf am Ende noch durch, das tut einfach ja. weh. Ähm, und da bin ich voll bei dir, da muss George Nischmann ihn halt dann einfach halten, ja. aber da musst du die Franchise protecten und ähm, ich muss Ganz ehrlich sagen, ich war gestern von beiden Tackern enttäuscht, von George Nishman, als auch von Dennis Kelly und dann auch von Cole Van Lennon. Auch Cole Van Lennon hat gestern nicht gespielt. Mhm. Ähm, da muss man also auf jeden Fall noch Verbesserungen sehen. Ähm, Matt LeFleur hat gestern in der Pressekonferenz allerdings gleich noch gesagt, dass Elk Jenkins und Billy Turner die Preseason äh, zu 99,9% gar nicht spielen ja. werden. Bakteri äh, die sowieso Die werden nicht. wir überhaupt nicht sehen. Bakteri sowieso nicht. Ähm, also Josh Nischmann und äh, Colvin Lennon und Dennis Kelly haben zumindest noch zwei Spiele, um sich dahingehend zu verbessern. Aber äh, das war gestern schon ein bisschen, das hat einen gestern schon ein bisschen nervös gemacht, was die Backup-Left-Tackle-Position angeht. Mhm. Auch wenn ich vorhin schon zu Simon gesagt habe, ich sehe kein Szenario, in dem Josh Nishman diese Saison einen Snap für uns auf Left-Tackle nimmt in der Regular Season, ja. weil da sehe ich vor ihm. Bakhtiari sowieso, Erkton Jenkins und Billy Turner, bevor das passiert. Ja und wahrscheinlich auch Dennis Kelly, der dann auf Right Tackle spielt. Genau. Ähm, Also Practice Squad weiß ich gar nicht. Ich glaube, der hat schon äh, drei Saisons in der NFL gespielt. Ich glaube nicht, dass der. Ah, das geht noch okay. Also wenn er noch aufs Practice Squad kommen kann, dann sehe ich ihn da auch als Practice Squad Spieler, den man dann eventuell, falls man ihn wirklich mal braucht, elevaten kann. Mhm. Ähm, Aber das war gestern nicht gut von ihm. Also wirklich. So, ähm, ganz kurz, um das jetzt für euch zu erklären, weil sich das jetzt wahrscheinlich beim Anhören ein bisschen äh, komisch angehört hat für euch. Wir hatten gerade technische Probleme und mussten kurz die Aufnahme stoppen. Äh, Simon wird den Teil, in dem wir rumgestammelt haben, als es die Probleme gab, rausschneiden. Hoffentlich. Ähm, und
1: hoffentlich, ja. Und fängt jetzt einfach nochmal mit seinem Gedanken an. So, ja, Simon, nochmal genau. was wolltest du sagen? zu Ja, ich John wollte Lass. sagen, b- bevor wir jetzt äh, so tief in die Offensive Line eintauchen und äh also ich glaube, die Tackles haben wir ja jetzt schon zur Genüge besprochen, aber bevor wir jetzt uns die Guards und Center angucken, äh, nochmal kurz äh, zum Jordan Love Touchdown. Äh, ein Screenpass auf Kylan Hill, der den übrigens brillant ausspielt und gute Hände zeigt, gute Vision, extrem slick, der Spieler. Äh, kann man vielleicht auch direkt in einem mit frühstücken. der hat ein super Spiel gemacht, finde ich. Die Ansätze waren auf jeden Fall da. Ähm,
0: hatte zwar nicht die großen Runs, nee. aber ähm, hat immer wieder gezeigt, dass er einfach eine gewisse Explosivität hat, um uns auch im Kick-Return-Game zu helfen. Ja. Und wie gesagt, warum die Running Lanes jetzt nicht da waren, dann können wir ja gleich nochmal drauf eingehen.
1: Ja, ja, und die Cuts waren uh, super smooth, also die er gemacht hat. Mhm. Von daher, ich glaube, der hat sich seinen Spot gesichert. Und das ist, heißt jetzt mehr für die Running Backs, Patrick Taylor oder Dexter Williams oder keiner von beiden. Ja. Ähm, Aber dazu dann auch gleich nochmal. Jordan Love an sich bei dem Screen eben super schön, mit was für einer Ruhe er da in der Pocket steht und wartet, wie sich der Druck aufbaut und die Spieler immer näher an ihn rankommen und wie sich das Play entwickelt. Screens brauchen ja immer ihre Zeit, dass er da nicht nervös wird. Sondern dann eben locker abwartet und dann seinen Checkdown zu Kylan Hill macht, in dem Moment, wo das Play available ist, perfekt getimed, alles super. Also muss man auch erstmal so machen in seinem ersten Auftritt in der NFL überhaupt. Wollte ich einfach nochmal hervorheben. Ja. Also sagen Nee, auf Kudos. jeden Fall, also
0: den Screen hat er wirklich schön verkauft, das ist ja auch was, was Aaron ja. Rodgers sehr gut macht, der immer erstmal ja. so tut, als ob es ein anderer Spielzug ist und dann, wenn man denkt, oh, warum kommen die denn alle so schnell durch, fällt einem auf, ah, okay, es ist ein Screen Pass und Rodgers wirft den Ball gleich zum Running Back und das hat Jordan Love gestern auch sehr gut gemacht. Allgemein fand ich, dass es auch in seinen Playfakes immer wieder so ein bisschen Aaron Rodgers mhm. zu sehen war, also er scheint da schon ja. auch viel von Rodgers gelernt zu haben und das ist ja immer ein positives Zeichen, ja. wenn dein, dein Rookie oder dein junger Spieler von dem Wettland und das auch annimmt.
1: Ja, oder in dem Fall vom vom (lacht) Goat. Ja,
0: vom Greatest of All Time, was äh, zumindestens was Play-Action-Fakes und sowas angeht. Ich glaube, da braucht man nicht diskutieren. Äh, Eine andere Goat-Diskussion fangen wir jetzt hier nicht an. Aber was so (lacht) Play-Action-Fakes und äh, allgemein das Verkaufen von Spielzügen angeht, da kann man schon sagen, dass er der Greatest of All Time ist.
1: Ja, gut. Ähm, Aber ich denke mal, zu Jordan Love haben wir dann an der Stelle eigentlich mehr oder weniger... Genügend gesagt oder?
0: Also, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es ist ja auch immer ein bisschen so die Frage: Was haben wir jetzt in dem Preseason-Spiel viel gesehen? Ähm, worüber kann man jetzt hier groß diskutieren? Was waren auch die großen Battles vor dem Preseason-Spiel? Also, auf welche ähm, Inner Position der Battles haben wir geschaut? Und wenn man realistisch ist, die einzige Starting-Position in der Offense, die noch vakant ist oder sind, sind die beiden Guard-Spots. Ähm, ja. Da wissen wir einfach noch nicht ganz, wer da spielt. Ähm, mhm. Wenn Bakhtiari jetzt zurückkommt, ist das nochmal was anderes. Ja. Weil dann Jenkins oder Turner definitiv eine der beiden Guard-Spots spielen werden. Aber solange der nicht da ist, ist schon die Frage, wer diese Guard-Spots bekommt. Äh, angefangen genau. haben gestern John Runyon Jr. auf Left-Guard und Patrick Taylor auf Right-Guard. Ja, Lucas äh, Patrick. Lukas Patrick, ja, Entschuldigung. Äh, ja. Und äh, später ist dann Ben Braden noch mit auf Left Guard gegangen und Royce Newman mit auf Right Guard. Wenn ich ja. das richtig im Kopf habe.
1: Ja. ja, genau. Mhm.
0: Und das lief, ähm, sagen wir mal, durchwachsen. Ähm, ja. Wie gesagt, die Packers hatten in der ersten Halbzeit drei Rush Yards. Was, <lacht> äh, mh, ja, nee. Ähm, War nicht. Allgemein. Gut gab es erst in der, im vierten Viertel mehr Rush-Yards für die Packers. Ähm, da war auf jeden Fall immer, da war wenig, äh, also wenig Platz da für Kylan Hill oder auch für A.J. Dillon, um da lang zu laufen. Und da muss man dazu sagen, dass. Auf Center gestern Josh Myers gestartet hat und der einen phänomenalen Job gemacht hat. Ja. Also im Running Game, im Passing Game, beim Snappen, Josh Myers, der hat deshalb auch nicht gestern nicht so lange gespielt, weil der hat einfach wirklich den, den starken Job gemacht, den man von ihm jetzt auch erwartet hat oder den wir uns von ihm erhofft haben. Ja. Ähm, insofern muss man jetzt, weil die Plays oft gar nicht zu den Tackles kamen, fragen, wo sind da die Fehler gewesen und da muss sowohl hm. Lucas Patrick als auch John Runyon Jr. als auch ähm, Ben Braden äh, in die äh, ein bisschen kritisieren, weil die es nicht geschafft haben, ihre Blocks zu sustain.
1: Ja, gerade bei den, bei den Inside-Runs waren die Guards eigentlich alle ein bisschen wackelig. Bis auf tatsächlich ja. äh, Royce Newman, muss man auch echt mal hervorheben. Am Ende mit Dexter Williams, das sah schon sehr gut aus, was da passiert ist. Das ist äh, richtig. Ja.
0: Weil der es auch einfach geschafft hat, mal ein bisschen Löcher aufzureißen. Also bei, ja. äh, bei John Runyon, auch bei, bei Lucas Patrick, auch bei Ben Braden ist mir immer wieder aufgefallen, die haben vielleicht ihren, ihren Mann geblockt und sie haben vielleicht ihren Mann, der Mann hat vielleicht das Tackle nicht gemacht, aber sie haben einfach keine Löcher aufgerissen. Ähm, was ja. man bei den Texans immer wieder gesehen hat, dass die O-Line riesige äh, Running Lanes kreiert hat für die Running Backs. Und das war bei den Packers einfach nicht der Fall. Mhm. Ähm, das Problem für die, für Finding auch für Kylan Hill, war halt auch, dass er nicht nach außen bouncen konnte, weil auch ja. die Tackles keine Running Lands kreiert haben. Also, also wirklich
1: aber, gar kein Edge Contain. Ja, also, auf, also es war pfuh. wirklich
0: gestern, was das Run Blocking anging, kann Metal Fleur gestern echt nicht zufrieden gewesen sein, weil das war nee. wirklich erbärmlich. Also da war keine Cutback-Möglichkeit. Äh, Kylan Hill ist einfach regelmäßig in äh, eine Wand aus Texans-Spielern gelaufen wenn er nicht schon direkt hinter der Line-Off-Scrimmage von äh, Kamu Kruger-Hill gestoppt wurde.
1: Mhm. Ähm,
0: das war gestern kein Empfehlungsschreiben von zumindest drei der vier Guards. Ähm, ich hatte ja vielleicht gehofft, also ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass sich Royce Newman im Training Camp so ein bisschen auch vielleicht an Lucas Patrick vorbeimogelt und vielleicht eine Starting-Guard-Position festmacht. Ähm, Vielleicht hat das noch mal ein bisschen geholfen, vielleicht kriegt er jetzt im zweiten Preseason-Spiel da auch noch mehr einen Look, Ähm, weil das ist es auf jeden Fall nicht gewesen, was wir da gestern gesehen haben.
1: Nee, aber um das jetzt auch noch mal äh, hervorzuheben, also Patrick war von den Guards, abgesehen von Newman, schon noch der Beste, Äh, hat natürlich auch mit Myers zusammen die beiden Ceiling-Blocks für den äh, Touchdown beim Screen gemacht. Ähm, das muss man jetzt auch nochmal hervorheben einfach. Also ich befür, oder ich weiß nicht, Patrick sah auch nicht so gut aus, wie ich es erwartet hatte, aber äh, ja, ich, also ich glaube, das braucht einfach jetzt noch ein paar Wochen, um sich da irgendwie zu sortieren und damit wir dann ein klares Bild erkennen können, weil irgendwie auch Ben Braden, wir, ich, wir hatten beide mehr erwartet. John Runyon, ja. wir hatten mehr erwartet. Ähm, ja, was soll ich Na sagen? Gut, man,
0: also, ja, äh, man muss mhm. vielleicht auch noch dazu sagen, mhm. wie gesagt, erste Preseason-Spiel ja. auch ein bisschen, äh, muss man ein bisschen abwarten, weil ich habe jetzt von äh, John Runyon und auch von Ben Braden sehr viel Positives aus dem Camp gehört. Ja, Es äh, hat sich jetzt einfach viel. im ersten Spiel zumindest noch nicht so aufs, aufs Feld translated. Also man muss sagen, mhm. die waren jetzt beide auch nicht katastrophal. Nein, äh, nein. Es waren nicht wie unsere Tackles. Ja. Ähm, wir hatten bei den äh, Passing Plays eigentlich immer äh, Platz für Jordan Love, um in der Pocket nach oben zu steppen, weil die Guards und der Center ihren Mann hatten. Ja. Ähm, und im Running plays war es halt, wie gesagt, einfach, haben sie nicht die Löcher Kreiert, die sie kreieren müssen. Und ähm, das wäre vielleicht auch anders gelaufen, wenn Elk Jenkins oder David Bakhtiari auf Left Tackle und Billy Turner auf Right Tackle ist. Ähm, da muss man, glaube ich, einfach noch ein bisschen abwarten. Aber ähm, ja. für eine positional Gruppe, von, von der wir uns viel erhofft hatten, von, bei der es sehr viel Competition gab, war es gestern ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, Matt LeFleur sagte doch vor dem Spiel, dass das die die deepeste Offensive Line Class oder Gruppe ist, die er jemals gecoacht hat oder jemals gesehen hat. Und äh, die, die beiden Kommentatoren haben schon gewitzelt gegen Ende des Spiels. Äh, ob das denn, ob er ob er damit meinte, Deep Thinkers oder was auch immer. Äh, hm. ja, ja, das, finde ich, hat es ganz gut zusammengefasst. Also ja, ich, ich äh, bin mir sicher, ich bin mir aber sicher tatsächlich, dass die äh, alle ihren Bounceback-Moment haben werden in den nächsten Wochen und sich definitiv zusammenreißen werden für die kommenden Spiele. Ja, da, da habe ich auch äh, ein, keine Frage. Ich glaube auch, dass die Packers
0: dieses Jahr wieder eine Top-5 Offensive Line ja. haben werden. Egal, wer dann irgendwie wo spielt, äh, weil die alle sehr versatile sind äh, ja. und sich auch gegenseitig aushelfen, ja. aber, aber. Ähm, Apropos ja.
1: Versatility, äh, John Runyon Jr. Äh, war, ich glaube, ein Quarter Center, ja, nachdem Meyers runter war. Ähm, sah eigentlich ganz gut aus. Also,
0: er hat keinen katastrophalen 4-Snap gemacht. Ne, ja.
1: Genau, sah solide aus dafür, dass das jetzt wahrscheinlich das zweite oder dritte Mal war, dass er Center als Position jeden, überhaupt bekleidet hat.
0: Auf jeden Fall. Und das ist äh, ist halt auch wieder noch ein bisschen so eine Edge, die er hat. Äh, Gut, das Roster wird er definitiv schaffen. Da glaube ich eigentlich eigentlich nicht dran, dass er irgendwie entlassen wird. Aber äh, der Junge kann jetzt beide Guard-Positionen, Center und eigentlich auch Right Tackle, weil das hat er ja bei Michigan gespielt, Mhm. ähm, bekleiden. Also mich würde tatsächlich auch interessieren, ob sie in Anbetracht der doch sehr durchwachsenen Tackle-Leistung eventuell Royce Newman oder äh, John Runyon Jr. oder vielleicht auch Ben Braden noch mal ein, zwei Snaps auf Tackle geben. Also bin ich ich mal sehr gespannt, was da nächste Woche passiert.
1: Ich glaube, wir werden äh, Newman noch mal auf Tackle sehen. Das glaube ich auch. Kann sogar sein, dass wir den recht lange sehen werden und für Jordan Love als Right Tackle. Ähm, Mal gucken, mal gucken aber da, Das würde mich jetzt, für ihn äh, freuen, bisschen, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen, ein bisschen zu spekulativ. Äh, gut, wen hatten wir noch? Jake Hansen war dann die zweite Halbzeit auf Center drin, war solide, war nicht herausragend. Ein paar
0: High-Snaps, ein paar nicht ganz so gute Snaps, also da äh, war okay, war jetzt nicht spektakulär. Wie gesagt, Colvin Laden haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten, war jetzt auch ja. eher unterdurchschnittlich.
1: Ja. Das uh, ja.
0: is what it is, wie gesagt. Offensive yep. Line uh, würde ich mir nächste Woche noch mal angucken. Um, und ich muss auch tatsächlich sagen, ich war von der Offensive Line weniger enttäuscht, als ich das von unserer Defensive Line war. Mhm. Also die, die Line hat mich tatsächlich enttäuscht. Schöne Überleitung. Um, <lacht> Dankeschön. Um, ob, da, da muss man halt auch sagen, es waren nicht nur die Pass Passrusher, ich fand auch unsere Interior Defensive Line wieder nicht gut. Um, ja. soft. TJ Slayton haben wir jetzt nicht viel von gesehen gestern. Ähm, um, hat auch ziemlich lange gespielt, ähm, nachdem Tyler Lancaster raus war, wurde die Run-Defense noch mal ein bisschen schlechter.
1: Ja. Obwohl also Lancaster ohne hat seinen Spot, würde ich sagen. Lancaster hat
0: seinen Spot auf jeden Fall, ja, definitiv. Ähm, ich wollte gerade nur noch sagen, ohne All-22 lässt sich leider nicht wirklich sagen, ob das jetzt an der D-Line lag oder an den Linebackern lag, dass äh, wir das Laufspiel nicht gestoppt bekommen haben. Persönlich glaube ich tatsächlich eher, dass es an den Linebackern auch lag, weil abgesehen jetzt mal von Oran Burks, keiner von denen wirklich äh, einen Flow zum Ball entwickelt hat und keiner von denen wirklich extrem explosiv aussah. Äh, oh. Also muss ich sagen, haben Vernon Scott und Henry Black äh, den Lauf viel becher, besser verteidigt und ähm, ja. das wollte ich auch nochmal ganz kurz, äh, bevor ich es nachher vergesse, was Vernon Scott angeht angeht, es ist das erste Mal seit langem, dass ich gesehen habe, dass äh, ein Packers Defensive Back, der nicht Jair Alexander heißt, es geschafft hat, einen Running Back zu stoppen, ohne dass der Running Back nach vorne fällt. Ähm, das stimmt. Das hatte mich ganz ehrlich, da war ich ziemlich hyped, als äh, der im ersten Quarter den Running Back, ich äh, glaube für einen yard Gain getacket hat und der Running Back fällt sogar noch nach hinten. Da war ich so mm, nice. Aber play. irgendwer,
1: irgendwer hatte. Äh Hatte später auch noch mal so ein Play. Ich Ähm. weiß es nicht.
0: Aber ich wollte auch gerade noch mal kurz zur Defensive Line, da kannst du vielleicht kurz darüber nachdenken, wer das Play gemacht hat. Mhm. Ähm, Sagen ich, weil ich kann mich nicht erinnern, Carlo Camp gestern mal gesehen zu haben. Ento war das, aber... (lacht) Ja, Ja, dass ich Carlo Camp gestern mal gesehen habe, auf den hatte ich mich eigentlich gefreut, von dem hatte ich, oder den von dem hätte ich gerne mal was gesehen. Uh, Jack Heflin uh, sah tatsächlich gestern nicht so schlecht aus. Hatte diesen eine tolle Play, als die Texans mm. einen Screen Pass gelaufen sind und er es uh, diagnosed hat und den Running Back noch mit einem Arm uh, zu Fall bringt. Um, das ist so ein Play, das, das sichert dir mehr Snaps, uh, wenn du das machen kannst. Wenn du die Awareness zeigen kannst, uh, den Screen zu lesen, den Screen zu stoppen, ist auf jeden Fall positiv. Um, ja. Gegen den Lauf ist er mir jetzt nicht so positiv aufgefallen, aber wer weiß. Ähm.
1: Und, ja, also für, ja, für, für ja. Heflin kann man einfach sagen, so, also ich habe hier notiert, äh, Jack, ähm, ja, Jack Heflin, ne? Nee. Genau. Jack Heflin, Practice Squad, here we go, nach dem Screen Pass. Das ist auf jeden
0: Fall einer, den ich auf dem Practice Squad sehen könnte, ja, ja da, da stimme ich dir zu. Ähm, mhm. Was mich, wie gesagt, wir hatten das ja vorhin schon mal angeschnitten, mehr frustriert hat, waren unsere, unsere Outside-Linebacker, unsere Pass-Rusher. Äh, gestartet haben da gestern Piper äh, Gallet und Jonathan Garvin, die beide überhaupt nichts gemacht haben. Ja. Ähm, also ich hatte mir wirklich mehr von den beiden erhofft. Ja. Ähm, und auch die Backups, bis auf Chauncey Rivers, der tatsächlich solide gespielt hat. Also er war nicht schlecht. Ähm, Haben nämlich alle nicht so überzeugt. Und ich meine, wir hatten Chauncey Rivers ja in der letzten Folge schon mal ein bisschen vorgestellt und haben gesagt, keine Chance eigentlich, dass der das Roster packt, ähm, so wie die anderen gespielt haben. Wenn Chauncey Rivers dieses Level of Play in den nächsten zwei Preseason-Spielen hochhalten kann, hat der vielleicht sogar tatsächlich eine Chance auf das Roster. Hätte ich auch auch gesagt. aus dem Training Camp hat man bisher auch sehr, sehr viel Positives über ihn gehört, dass er vor allem mit seinem patenten Spin-Move, der muss wohl einen richtig mean Spin-Move haben. Ja. Hat man, glaube ich, auf einem Play. Gesehen. Disruption ja. äh, causen kann.
1: Ja, ich hatte nämlich hier auch stehen tatsächlich. Also es gab eine Sequenz, eine Series, ich glaube, das war seine erste. Äh, da hat er einen Tackle for Loss gehabt und noch einen zweiten Tackle danach. Und im dritten Play danach gewinnt er einen Pass-Rush-Rap und setzt den. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Quarterback hieß, der dann am Ende drin war für die Texans, äh, unter Druck. Jeff Driscoll. Ja, Jeff, ja genau, Jeff, Jeff Driscoll. Ja. Auf jeden Fall hat er dann da noch eine Pressure generiert und das sah schon sehr gut aus. Also da hat er wirklich drei Plays hintereinander einen Impact gemacht. Ist ja auch von einem guten Motor zeugt so ein bisschen. Also, dass man sich dann nicht ausruht auf seinem Tackle for Loss oder so. Das. Ähm, Hut ab, Chauncey Rivers. Wir würden uns sehr freuen, wenn er... Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben
0: ja letzte Woche schon mal kurz erklärt, warum wir für Chauncey Rivers routen. Es war, wie gesagt, gestern sehr schön zu sehen, dass wenigstens einer von den Outside-Linebackern so ein bisschen äh, auch ein bisschen Swagger hat und auch mal ein bisschen ein Play machen kann. Ähm, Aber vielleicht ist es äh, eine ganz gute, wenn wir gerade schon bei den Linebackern sind, um auf den naja, ich weiß nicht, ob ich ihn eigentlich ein Star der gestrigen Defensivvorstellung nennen würde. Äh, Oren Burks.
1: Ja, doch. Hat er doch. endlich rausgefunden, wie man Linebacker spielt? Ja. Sah so aus. Sah so aus. Also, ich, hab, ich hatte die ganze Zeit im Kopf zu sagen, totgesagte Leben länger, weil wir beide gesagt haben, Oren Burks ist dann mit den Packers. Aber es sieht nicht so aus, als ja. wäre Oren Burks dann. <lacht> Nee, also Oren
0: Burks ist zumindest nicht bereit, ohne einen Kampf, äh, den roster herzugeben. Ja. Was man zu Oren Burks sagen muss, was schon immer klar war, der Typ ist extrem intelligent. Also ja. Schaut euch ein Interview mit dem an, googelt ein bisschen. Der war bei Vanderbilt, ein uh, uh, Academic Honor Roll. Uh, der hat wirklich viel im Kopf. Und das merkt man bei ihm auch immer wieder. Und der, der ist hatte Verletzungsprobleme. Genau, äh, wollte ich, da wäre ich gerade noch zurückgekommen. Er hat manchmal Verletzungsprobleme und sein Tackling ist nicht immer ganz, ähm, ja, nicht ganz so, wie man sich es erwarten also er verpasst viele Tackles, aber äh, im College hat er Safety gespielt, das heißt, er hat einen gewissen Speed äh, und den Speed hat er auch gestern immer wieder gezeigt, er war sehr explosive, er hat seinen Instinkten vertraut, die er nun mal hat, ich meine, er kann das Spiel ja lesen, er ist clever genug dafür, äh, hat seinen Instinkten da gestern echt vertraut und hat da ein paar wirklich, wirklich gute Plays gemacht, ähm, ich kann nur, es also war wirklich sein erster, äh, das war beim, beim dritten Versuch und drei irgendwie dachte ich mir schon, ja, einer von den Linebackern, äh, die Playclock läuft so runter, einer von den beiden Linebackern muss doch jetzt mal den Snap ant- anticipaten und da schon durch die Offensive Line durchspringen, um hier einen tackle verlost zu machen. Und kaum hatte ich mir das gemacht, hat er äh, gedacht, hat Oren Burks ist natürlich auch gleich gemacht, ähm. Das war auf jeden Fall sehr gut zu sehen. Ich hätte mir gewünscht, dass er direkt noch das Tackle macht und nicht dann quasi durch den Cut des Running Backs so aus der Balance gerät, dass er das Tackle nicht mehr machen kann. Ähm, Aber das war auf jeden Fall disruptive und das hat unserer gesamten Defense geholfen. Und mit dem Sack hat er uns auch sehr geholfen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Burks hat schon auch den einen oder anderen Tackle gemacht sowieso. Und ich glaube, auch auf Special Teams habe ich ihn ein- oder zweimal tackeln sehen, wichtig tackeln sehen. Und es ist ein Core, einmal, Core Special ja, ja. Und einmal habe ich gesehen. Erstens, so macht man, so schafft man das Roster. Das sagen wir, glaube ich, jede Woche.
0: <lacht> ja, mindestens ne? einmal.
1: Ja. Und äh, ich habe ihn tatsächlich sogar einmal als Outside Corner aufgestellt gesehen <lacht> gegen einen Running Back.
0: Ja, es war dann wahrscheinlich eine Man-Coverage und ja. er
1: ist äh, rausgegangen. Aber wie gesagt, als
0: ja. ehemaliger Safety, er sollte eigentlich auch die Athletik haben, um das
1: hinzukriegen. Ja, es war gut, es war gut. Ich dachte, den Running Back kannst du nicht anwerfen. Also, deshalb ja. will ich nichts gesagt haben gegen den Play Call. War okay. in Ordnung. Das muss
0: ich vielleicht an der Stelle doch äh, auch noch mal ganz kurz einwerfen. Äh, Joe Barry, äh, ja, ich... Hatte jetzt gestern meine positiven und meine negativen Aspekte, die ich jetzt aus seiner Defense mitgenommen habe. Was mir sehr gut gefallen hat, waren die Pressure Packages, wie er versucht, ja. Druck zu generieren, das ist mal was anderes, das ist nicht immer dieser Straight Rush gewesen. Da waren Stunts dabei, da waren mal Loops dabei, die, die beiden Outside-Linebacker sind mal nach innen gerushed, während die Interior Defensive Line über die Außen gegangen sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Uh, was mir gestern wieder überhaupt nicht gut gefallen ja. hat, war dieses ständige beim dritten und vier neun Yards tief als Cornerback stehen. Und dann lassen wir natürlich immer an einer Outround für sieben Yards zu. Ja, wenn ihr auch so soft spielt, braucht ihr euch da nicht wundern. Also, das hat ja. mich gestern wieder unglaublich aufgeregt. Ja. Um, ich verstehe, dass die Defensive Coordinators nicht das Big Play zulassen wollen, aber meine Fresse beim dritten und vier tun mir doch einmal den Gefallen und. Uh, Lass alle Spieler an die Line of scrimmage kommen, gib den Cover Zero Look und dann spiel das einfach als Man Coverage. Äh, warum, warum stehen wir immer so weit off? Das hat mich gestern wieder frustriert.
1: Ja, aber das ist Weil eigentlich ich dann auch fand,
0: als wir, als wir dann, als wir näher an die, also als wir näher an die Receiver rangegangen sind, hat das auch besser funktioniert. Aber naja.
1: Ich will gerade mal anreißen. Auch Metle LeFleur hat ja ganz kurz ein Interview gegeben und hat man hat also in der Halbzeit und man hat ge- gemerkt, der ist ein bisschen genervt von der von der Gesamtsituation. Also er hat die Protection angezweifelt von Jordan Love. Danach war Jordan Love verletzt. Und dann, und dann hat er gesagt, dass er sich wünschen würde, dass seine Coverage ein bisschen mehr Sticky ist. Und damit meinte <lacht> er, glaube ich, genau das. Wieso spielen die schon wieder oft? haben wir vier Personal Freelances kassiert? Ja. Yeah. Yeah. Obwohl
0: man da auch mal sagen muss, äh, yeah. liebe NFL-Referees, ihr seid nicht die Spieler, ihr müsst nicht immer im Mittelpunkt stehen. Nur weil der Cornerback am Receiver dran steht und seine Hände am Receiver dran hat, heißt das nicht, dass es automatisch eine Pass-Interference ist. Das habe ich yeah. gestern auch wieder total angenervt, aber ähm, yeah. ja, was soll's. Ähm, ja. Wenn wir jetzt gerade schon mal bei der Coverage sind, genau. können wir da auch eigentlich gleich die Cornerbacks so ein bisschen äh, ansprechen. Die uns gestern gut gefallen haben. Äh, J.E. Alexander, Kevin King haben nicht gespielt. Chen Sullivan hat zwar eine Series gespielt, von dem hat man aber nichts gesehen.
1: Kevin King, ähm, was übrigens gut ist, dass man von Sullivan nichts gesehen hat. wurde einfach ja, gar nicht getargetet. Fall. Also alles gut.
0: Ja. Ähm, Kevin King auf trainiert Korne wieder. ist das in Ordnung? Ja, Kevin King ist äh, zurück äh, von ja. der Non-Football Injury List. Ähm. Gestern war noch zu früh für ihn, um da tatsächlich ja. zu spielen. Aber das Gutsch, ist ja der auch wird egal. gar nicht.
1: Wahrscheinlich wird er gar ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass
0: der, dass der überhaupt nicht in der Preseason spielt. Das sehe ich auch so mit seiner Verletzungshistorie. Und hm. ähm, ich gehe davon aus, dass wir Eric Stokes nächste Woche vielleicht eine Series länger sehen. Also jetzt ja. hat er nur eine Series gespielt. Ja. Ähm, einen Tackle gemacht ein Tackle gemacht. Äh, ja, war ein bisschen, also hat da eine Reception für fünf Yards zugelassen, weil er von Aaron Burks gepickt wurde. Also Aaron Burks läuft in Eric Stokes rein und kreiert dadurch Separation, die davor vielleicht nicht da gewesen wäre. Aber es war jetzt auf jeden Fall kein schlechtes Debüt für ihn. Ähm, Josh Jackson hat so ziemlich das ganze Spiel gespielt. Ähm, mhm. Josh Jackson ist so ziemlich das ganze Spiel auseinandergenommen worden. Ähm, mhm. Also er hatte eine, ein 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 Target, der nicht in eine, Completion, äh, in eine Completion gemündet hat. Und da muss ich auch ehrlich sein, wenn der Pass nicht überworfen geworden gewesen wäre, äh, glaube ich auch, dass das eine Personal Experience gewesen wäre. Ähm, also <lacht> es war ein tiefer Pass in die Endzone und man hat mhm. direkt gesehen, dass der ähm, dass der Ref mit seiner Hand über seinen, äh, seinen Kopf winkt, was bedeutet, dass der Ball nicht fangen war, war und er deshalb keine Personal ja. influence called. Ja. Ähm, ja. weil die Josh-Jackson-Deflection halt schon im Aus stattgefunden ja, da, hat. Also, da, da waren auch wieder die Hände im Spiel,
1: verliebt. da wurde gegriffen, ja, ich weiß auch nicht. Also, oh.
0: also Josh-Jackson hatte gestern wirklich einen brutalen Tag, also es Aber war gegen wirklich die, kein guter Tag für gegen ihn. Gegen
1: die Dreier und Vierer von den Texans, das muss man im Hinterkopf ja, also,
0: behalten. Da muss man ehrlich sein, also der hat sowohl gegen gegen das First-Team der Texans als auch gegen das Third- und Fourth-Team der Texans es nicht hinbekommen, die Leute ordentlich zu verteidigen. Mhm. Ähm, Ich hatte ja in meiner Roster-Prediction gesagt, dass er für mich ein Trade-Kandidat ist. Ähm, Ich muss das ein bisschen revidieren, er ist für mich ein Cut-Kandidat nach dem Spiel. Für mich auch. Ich glaube, nach dem finalen Spiel könnte er ein Cut-Kandidat sein.
1: ja wenn es auf 53 runtergeht. Wenn ihn dann keiner claimt, dann wird er wahrscheinlich auf dem Practice Squad wieder auftauchen. Aber falls ja. das legal ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn es geht, dann... Ja, ich glaube glaub nicht, dass
0: der auf dem Practice Squad kommen kann, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, wie das mit den neuen Regeln ist. Also keine ja, ich Ahnung. Meine, ich, meine sehen, die, dann so ist.
1: ich meine irgendwie, dass die acht oder neun Saisons äh, schon Intus haben können. Und dann geht es trotzdem noch deshalb... Aber ich habe es ja. nicht genau. Ja, mit der stimmt.
0: Es gibt stimmt. Es gibt eine neue Veteran-Regel, dass auch Veteran auf ja. auf das Practice geht. Ich war jetzt noch mit ja. der Regel vor Covid, wo äh, du nur maximal drei Jahre in der NFL gespielt haben darfst. Ähm, stimmt, das kann durchaus sein. Wir hatten letztes Jahr auch Veterans auf dem Practice Squad ab und so. Mhm. Ähm, sei auch mal dahingestellt. Äh, damit werden wir uns befassen, wenn es dann nach dem dritten Preseason-Spiel äh, in die Richtung geht, würde ich sagen. Ja. Ähm, Josh Jackson war auf jeden Fall nicht wirklich, nicht wirklich gut. Ähm, ja, also, Shamar Jean Charles hat lange gespielt, Slot Corner,
1: fand ich eigentlich, hat einen guten Job gemacht. Ja, hat einen guten Job gemacht. Ähm, es, es gab natürlich seine er hatte seine Growing Pains, da war ein, eine PI dabei, äh, die nicht gecallt wurde, weil Oren Bergson Ruffing the Passer hatte. Da war auch das
0: muss ich wieder sagen, fand ich eine sehr schwache PI, aber ja, daran kann ich mich erinnern.
1: Ja. Ja, also sie wurde ihm auch nicht geflaggt, aber sie wäre geflaggt worden, wenn es nicht das Roughing the Passer gegeben hätte. Ähm, Ja, ja, aber insgesamt sah es sehr solide aus. Es war eine Steigerung zu erkennen. Äh, er hatte
0: Am Anfang hat er eine Outdout hergegeben für für zwölf Yards, ein First Down. Dann hatte er dieses Pass Interference und danach hat er aber angefangen. Ich glaube, er hatte ein oder zwei Passes Defensed. Ja wenn ich mich ja. recht entsinne, ja, ähm, solide Tech ist gemacht, äh, hat das gemacht, was man von ihm sehen will, eine Reaktion gezeigt.
1: Ja, genau. Das sind halt die Rookie Growing Pains. Er ist schon als Projekt gedraftet worden das ist er jetzt. Aber schön, also wenn er schon im ersten Preseason Game dann Response zeigt auf Plays, die er nicht so gut spielt, dann äh, weiß man, okay, man kann ihn vielleicht im Notfall auch in der NFL reinschmeißen und damit sicher der sich der seinen Roster-Spot dann schon automatisch. Auf jeden Fall. Durch solide Tackling Fall. dann auch. Ne? Richtig, richtig.
0: Ja. Uh, Standouts für mich gestern bei den Cornerbacks waren auf jeden Fall KB und Enter und Ines Gaines. Uh, Ines KB Gaines, aber Assens. Safety
1: slash Cornerback?
0: Ja, Ines Gaines, aber ich, der hat gestern schon mehr auch Cornerback gespielt, ja. ähm, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber KB und Enter hat die Interception gefangen, man hat immer wieder gesehen, der Dude hat im College Wide Receiver gespielt, äh, Der weiß, wie die die Route-Patterns aussehen, also die Routen, die aufeinander aufbauen und kann die dadurch äh, effektiver verteidigen. Ähm, Hat immer wieder gesehen, dass er in Zone-Coverage auch die Instinkte hat, um mal aus seiner Zone rauszuspringen und in einer anderen Zone auszuhelfen und da Plays zu machen. So ist die Interception entstanden am Ende. äh, Weil er sich von seinem Mann gelöst hat, weil er wusste, wo der Ball hingeht. Ähm, der hat mich wirklich positiv, positiv beeindruckt. Und wir haben das ja schon im Camp viel gehört, dass der sich gut macht. Das ist ein One-to-Watch für diesen Cornerback-5- oder Cornerback-6-Position. Ja. Würde ich sagen.
1: Ja, es ja. war ein guter Read von Endo Und ich habe tatsächlich danach in der zweiten Halbzeit direkt am Anfang ähm, ein Play mir notiert gehabt, wo Endo äh, einen Tackle gemacht hatte. Ich, da waren die Texans, glaube ich, in Bunch-Formation. Und Ento hat äh, den Running Back von den Texans, der da gerade drin war, äh, getackelt. Und ich dachte, schön, also der Mann kann auch tackeln. Ist ein ja. Run-Defender, ein Solider. Das willst du sehen. Ähm.
0: Der wird auf jeden Fall, äh, ich, ich, jede, also jedes Mal, wenn ich was von ihm höre, bin ich mir mehr sicher, dass der Typ seinen, seinen Platz auf dem Roster ja. findet. Ähm, wahrscheinlich
1: über die Special Teams. Ja. Ähm, aber ja. Dann hatte, wobei, ich glaube, du kannst den auch reinschmeißen und der macht ihr Plays in der NFL. Ich sehe es eigentlich. Ähm, dann hatte er noch eine sehr, sehr gute Coverage, wo er ähm, eine PI bekommen hat und ich mich frage, wofür wofür wurde die gekostet? Das war keine, keine
0: Pass in the ja, das kann ja, daran kann ich mich auch
1: erinnern. Nein. Und ähm, ist dann vom Feld gegangen und wurde für eine Concussion gecheckt, war dann aber später wieder da. Ähm, yes. Und ich fand, das habe ich eben auch in unsere, wir haben eine kleine Gruppe mit ein paar Packers-Leuten, äh, da muss ich auch eben nochmal reinschreiben, während man Ento auf der einen Seite und Jackson auf der anderen Seite hat spielen sehen, hat man gesehen, wie der eine dem anderen den Platz abluckst. Also Ento hat, denke ich, auf jeden sehr Fall sehr viel dafür getan. Auf jeden Fall. Ähm. Also, auch
0: wie die, die Texans dann irgendwie immer auf die Seite von Josh Jackson gegangen sind und selbst Cabrion Ento äh, ein bisschen in Ruhe gelassen haben, das war eine ganz klare Indikate dafür, ähm, ja. wer gerade besser spielt und es ist nicht Josh Jackson. Ja. Ähm. Innes Gaines, muss man sagen, ähm, hat jetzt gestern nicht so viel gemacht. Äh, also ist nicht so oft aufgefallen, was für Cornerbacks prinzipiell immer was Gutes ist. Wenn dein Name mhm. nicht gecallt wird, machst du alles richtig. Ja. Äh, und das eine Mal, dass ich mich erinnern kann, dass dein Name gecallt war, hat er eine, eine Route von den Texans super antizipiert und äh, hat die Undercutet. Hätte sie auch intercepten ja. können, finde ich. Aber ähm, der Junge hat Promise. Und ja. ähm, Einen guten viele Burf von euch ja, auf je, ja, sehr, sehr athletisch, was mich einfach freuen würde, weil es gibt einen Stat zu den Packers, die, den ich einfach sehr schön finde. Ich glaube, ach Gott, seit ich weiß gar nicht mehr seit wie vielen Jahren, aber es gibt seit zehn Jahren oder so, haben die Packers zu jedem Opening Day einen Undrafted Free Agent aus dem Jahr auf ihrem Active Roster mhm. äh, gehabt. Und jedes Jahr ist die Frage, wer kann dieser Undrafted Free Agent sein? Und ich dachte mir, dieses Jahr könnte diese Streak tatsächlich zu Ende sein weil das Packers-Roster einfach schon relativ set ist. Ines Gaines hat eine Chance. Ja. Also ich finde, Ines Gaines und Jack Heflin, der, der Defensive Lineman, haben die, die besten Chancen darauf. Und
1: Juwan Winfrey, wobei der dadurch, dass er gestern nicht gespielt hat, gegen, gegen Funches schon gut verloren hat.
0: Erstens das und zweitens äh, war Juwan Winfrey auch letztes Jahr schon in der NFL, deshalb zählt er, glaube okay. ich, nicht zu dieser Statistik. Ja. Ähm, aber Genau, also Ines Gaines äh, habe ich jetzt auch im Camp immer mal gehört, dass der auch seine Chancen nutzt. Und er hat mich gestern wieder positiv überrascht.
1: Ja, wobei ich aber sagen muss, ich habe hier auch noch äh, ganz kurz vor Ende ähm, notiert, Ines Gaines missed Tackle, play für, geht für 25 Yards Downfield.
0: Ja, ist halt, ja. wie gesagt, ein undrafted Free Agent. Äh, der wird auch immer noch seine, seine Fehler machen. Äh, ja. Der wird auch, also wie gesagt, ich glaube, der kriegt dann als Safety 4 oder Corner 6 über die Special Teams vielleicht noch einen Platz, aber es würde mich Mhm. einfach freuen, wenn wir wieder einen Undrafted Free
1: Agent haben auf unserem Active Frost. Dann möchte ich noch ganz kurz was zu Kedar Holman sagen. Ähm, Der hat eigentlich einen soliden Auftritt gehabt gestern, auch eine PI bekommen. Die fand ich aber, war berechtigt, am ersten noch von allen Calls. Äh, Da saß er so ein bisschen auf seinem Gegenspieler, weiß ich auch nicht. Hm. Ja, du guckst jetzt eher skeptisch, aber ja. Äh, Ich fand zwar auch wieder so ein Bang-Bang-Play,
0: ich weiß nicht, ich bin da eigentlich eher dafür, lass die Cornerbacks auch mal ein bisschen Football spielen, wir sind ja ja nicht beim Basketball, ist ein Kontaktsportart, aber da war er ein bisschen bisschen früh dran, das stimmt.
1: Ja, was ich eigentlich nur sagen wollte dazu ist, wir hatten ja gesagt, beide eigentlich, dass wir uns vorstellen könnten, dass er seinen Spot holt. Du warst eher bei Holman, ich war eher bei Stanford Samuels. Samuels hat gestern gar nicht gespielt. Das hat garantiert nicht gut getan, dass Ento und Ines Gaines so gute Spiele gemacht haben und Samuels gar nicht dabei war. Aber Holman kam auch echt spät aufs Feld und das war auch, also es war jetzt, es ist kein gutes Zeichen, wenn man so spät erst äh, reingesappt wird in einem Pre-Season. Auf jeden Game.
0: Fall, auf jeden Fall nicht. Also ähm... Er ist auch für mich nach dem Spiel noch mehr ein Cut-Kandidat, als er es vor dem Spiel war. Ja. Ich fand ihn halt letztes Jahr, wenn er, äh, wenn er gespielt hat, äh, in den Regular-Season-Spielen, dann in der, in der äh, Garbage-Time, fand ich immer, dass er einen ganz guten Job gemacht hat. Ich mhm. fand ihn auch gestern wieder solide, aber ähm, halt auch nicht mehr. Und ja. da haben mir Innes Gaines und KB und Ento gestern besser gefallen.
1: Mhm. Mir nämlich auch. Und ich glaube, das war es aber auch so ziemlich mit Cornerbacks. Sollen wir dann ganz kurz nochmal zu den Safeties gehen, wo wir uns Innes Gaines eben als Roleplayer vorstellen könnten? Haben wir ja jetzt schon. Muss äh, man
0: auch sagen, war für mich mit die Position Group, die mich am meisten überrascht hat. Also von der ich am positivsten
1: überrascht war. Ja, da haben wir einen richtigen Fight gesehen auf dem Feld. Äh, Wer, also da, das ist gestern war das erste Mal, dass ich gedacht habe, vielleicht Vielleicht könnte Will Redmond vom Roster verschwinden.
0: Ich, äh, also ich, ich habe ja in früheren Episoden äh, schon immer mal ein bisschen durchblicken lassen, dass ich eigentlich doch ein relativ großer Fan von Vernon Scott bin. Ähm, mir gefällt einfach, wie er das Spiel spielt, wie, wie athletisch er ist und dass er immer irgendwie Kontakt sucht. Und das hat man auch gestern wieder gesehen. Ja. Ähm, es war gestern auch wieder nicht alles perfekt von ihm. Er hat auch eine, äh, einen First-Down zugelassen, weil er viel zu passiv verteidigt hat. Ja, in, in Coverage hat. ist er ähm,
1: nicht das Gelbe von Mai.
0: Das ist richtig, aber in der Red Zone hatte er zum Beispiel bei dem einen Play-In wirklich äh, von den Texans, äh, das war eine out beim dritten Versuch, äh, wo Vernon Scott gesehen hat, dass äh, die Packers ein äh, Unblocked-Blitze ja. haben werden über die Backside und wusste, der Ball kommt schnell in seine Richtung. Ja. Und gar nicht gewartet hat, sondern direkt einfach losgerannt ist und fast den Ball interceptet hat und ihn zumindest dann deflectet hat. Ja. Oder sagen ähm, wir, Wenn er mehr solche Plays machen könnte.
1: Ja. Ja, ja, sagen wir vielleicht, Man-Coverage ist nicht sein Ding. Ich hab, ich Wenn ich jetzt ja. zurückdenke, er hatte schon, in, wenn er in Zone war, ein paar gute Reads auch. Was man ja eher von einem Safety auch erwarten würde, als dass jetzt die, die Man-Coverage-Erleuchtung ist, die uns da Also das ist dann vielleicht Adrian Amos gegen gegen Titans und Daniel Savage gegen Running Backs und Slot Receiver.
0: Ja. Aber auf ja. dem Level ist er auf jeden Fall noch nicht, aber das, das, das muss er ja auch nicht wirklich sein. Es würde ja reichen, wenn er die Deflected Passes von Tom Brady zumindest fängt. Ja. Äh, keine Fronts an Will Redmond, aber fang den Ball. Mhm. Mhm. Ähm. Nee, wie gesagt, ich, ich fand das gestern wichtig für ihn als auch für Henry Black, dass die zeigen, dass sie diese Position spielen können, wenn Amos tatsächlich doch mal in die Box runterrutscht. Und ich war, wie gesagt, positiv überrascht. Auch ja, von Henry, Henry Black, Black, der auch gestern wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Mir hat er besser ich gefallen weiß, ich, als. Ja, ich als weiß, wir hatten das schon mal. Ich fand irgendwie einfach Vernon Scotts Name wurde öfter positiv erwähnt und er ist immer wieder irgendwie durch, durch Splash Plays mehr aufgefallen als Henry Black, während Henry Black einfach konstanter gespielt hat, ähm, wo, wo Vernon Scott immer seine, seine Highs hatte und seine Lows dadurch natürlich war Henry Black einfach konstant auf einem guten Level unterwegs.
1: Ja, genau. Ähm, das war nämlich auch. Ich habe es jetzt gefunden. Henry Black war in den Flats auch mal für einen Tackle. Uh, ja. Gegen den Running Back. Ja, war gut. War gut.
0: Ähm, insofern glaube ich, dass die beiden gestern ihre Roster-Spots auch solidified haben. Okay. Ähm, also, wir waren ja ein großer Fan von Christian Abhoff auch. Ähm, ja. Als Undrafted-Free Agent muss man sagen, ich glaube, der wird es extrem schwer haben.
1: Ja, ja. Also, man hat ja, er hat gestern auch ganz wenig Snaps gesehen. Also, müssen die Trainingsleistungen jetzt auch nicht die aller herausragendsten gewesen sein. Vielleicht braucht er einfach noch ein Jahr oder zwei auf dem Practice-Squad. Vielleicht kriegt er auch in den nächsten Wochen mehr Chancen. Ich weiß nicht, ob wir Henry Black nochmal sehen müssen unbedingt. Wir werden ihn garantiert sehen, aber vielleicht nicht mehr drei Quarter lang, sondern vielleicht nur zwei oder eins. Dann sieht man vielleicht auch mal mehr Abhoff oder ein bisschen mehr Gains auf äh, einer puren Safety-Position. Vielleicht kommt noch hm. Redmond Ich Video. glaube allerdings,
0: ja, ich glaube tatsächlich ja, dass wir ihn immer noch weitersehen werden. Ja. Ähm, ja, ja. Also weder Dana Savage noch Adrian Amos werden wahrscheinlich in dieser Preseason überhaupt spielen. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht ist das nochmal ein ganz guter Punkt, um nochmal kurz vielleicht ein, zwei Concerns von Zuhörern anzusprechen, äh, dass die Packers so viele von ihren etatmäßigen Startern wahrscheinlich überhaupt nicht spielen lassen werden in der Preseason oder wenn dann nur ganz wenig weil ich gestern auch schon wieder auf Twitter und so gesehen habe, ja, äh, andere Teams lassen auch ihre Starter spielen. Warum machen wir das nicht? Ähm, die Packers haben sowohl in der Offense als auch in der Defense im Vergleich zum letzten Jahr jeweils nur einen Spieler nicht mehr auf dem Roster, der ein Starter war. Äh, in der Offense ist es Corey Lindsley und in der Defense ist es Christian Kirksey, wobei der am Ende nicht mal mehr gestartet hat. Mhm. Ähm, die Packers Offense und Defense, die Starting O und D, sind schon sehr eingespielt. Ähm, Deshalb gibt es nicht diesen diesen Zwang, die in der Preseason so viel zusammenspielen zu lassen. Also Patrick Mahomes hat zum Beispiel gestern nur eine Series bei den Chiefs gespielt, um sich mit dieser neu zusammengesetzten O-Line ein bisschen zu kalibrieren und ein bisschen da ähm, Verständnis zu sammeln. Das ist bei den Packers einfach nicht notwendig. Ähm, Wie gesagt, wir haben bis auf zwei Starter alle vom letzten Jahr wieder auf unserem Roster Deshalb äh, nutzt Mettler Flörders, glaube ich, um zum einen die Spieler zu schonen äh, vor unnötigen Hits, wie wir sie gestern auch mehrfach gesehen haben. Äh, und zum anderen natürlich auch, um den jungen Spielern sehr viel Spielzeit zu geben. Weshalb es durchaus auch sein kann, dass wir Murray Rogers weiterhin für vier Viertel sehen oder vielleicht auch Vernon Scott und Henry Black weiterhin für zwei, drei Viertel.
1: Mhm. Ja, ja. Ich dachte da jetzt nur mehr an Abhoff und ihm die Chance zu bieten. Weil meiner Meinung nach Henry Kann durchaus nicht mehr, sein, ja. Ja, ja. Aber gut, das werden wir nächste Woche sehen, was da passiert dann, was der Plan ist. Ähm, ja, haben wir irgendwas vergessen? Nö, äh, das ist
0: eigentlich, glaube ich, so ein bisschen unsere, unsere Zusammenfassung äh, zu dem Preseason-Spiel äh, gewesen jetzt. Äh, mir fällt jetzt nichts Großes mehr ein. Ähm, Wie gesagt, falls ihr Fragen zu dem Spiel habt, schickt die uns bitte, wir würden unglaublich gerne darauf eingehen, weil bei uns, also wir sitzen ja jetzt hier zu zweit und schauen das Spiel jeweils für uns und haben so die Sachen, auf die wir achten, aber es ist doch manchmal auch schön, die Meinung von anderen zu hören, weil die eine andere Perspektive auf das Spiel haben und die vielleicht andere Spieler beobachtet haben als wir Uh, und oh. deshalb nochmal irgendwie Gesprächsstoff aufwerfen können, also falls oh. ihr das machen wollt, wie gesagt, freuen wir uns sehr, schickt uns das auf Instagram unter @greenandyellow_podcast oder auf ja. Twitter unter @greenyellow_pod pod und, uh, wir besprechen das in der nächsten Folge
1: zwei Sachen haben wir vergessen zwei Sachen haben wir vergessen wir haben doch noch was vergessen, verdammt ja, die Running, die running Backs, äh ganz kurz nochmal zu Dylan und Jones sagen wir jetzt einfach gar nichts vollkommen egal, ja. äh Kylan hatten wir. Aber wir glauben eigentlich beide daran, dass wir vier Running Backs mitnehmen werden. Tun wir das? Also ich glaube dran. Also ich Ach nee, ich wir glauben nicht daran. beide dran. Nee, stimmt, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das glauben wir halt gerade nicht beide dran. Ich glaube, um, ich, ich, ich ich glaube glaub, wir holen vier mit. Und du glaubst, wir glaub, holen wir wir drei mit. mit. Ja. ja. Und für mich war eben dieses Battle, äh, was macht Patrick äh, Taylor und was macht äh, Dexter Williams, dann sehr relevant gestern. Patrick Taylor sah eben, für mich, also ich habe ich hab viel Bericht gehört, dass Patrick Taylor so unfassbar physisch sein soll und viel talentierter als Dexter Williams. Und ich weiß nicht, was die Leute meinen. Ich sehe bei Dexter Williams einfach, weiß ich nicht, mehr Explosivität, mehr puren Willen. Mhm. Und ich sehe nicht, warum... Er auch besser gefallen. Ja, und ich sehe nicht, warum Patrick Taylor da die Nase vorn, äh, vorn haben soll.
0: Äh, dann auch Special mit dem... Teams.
1: Ja, mit dem, mit dem Bootleg. Ja, gut, okay. Special Teams,
0: ja. Es kommt, glaube ich, auch da wieder viel auf Special Teams an. Es hat mich gestern, ehrlich gesagt, auch gewundert, dass Dexter Williams als vierter Running Back auf äh, dein ins Spiel reinkam. Äh, vor Patrick Taylor. Fünfter? Ähm, Ach so, vierter. Ähm, fünfter ja, im Depth-Chart, weil, ja.
1: Hinter Jones. Ja,
0: fünfter im Depth-Chart. Vierter jetzt tatsächlich ja auf, auf dem Spielfeld gewesen. Ähm. Ich glaube, wenn wir viel mitnehmen, wird das über die Special Teams entschieden und da glaube ich, dass Dexter Williams den kürzeren ziehen würde, auch wenn ich ihn als, als Runner und als Running Back besser finde als Patrick Taylor.
1: Hm.
0: Aber das ist ein ah. das ist ein Battle, auf das ihr auf jeden Fall in den nächsten beiden Preseason-Spielen noch achten könnt. Also weil ich glaube, da ist auch noch nicht alle Tage Abend.
1: Ja, ja, genau und. Wenn sich die Offensive Line dann ein bisschen fängt in den nächsten Tagen und Wochen, dann äh, denke ich mal, haben da die Backs auch ein bisschen mehr Platz, um zu zeigen, was sie können.
0: Auf jeden Fall, dann hat man ein bisschen besseren Read darauf, wer welcher Running Back was kann.
1: Genau, genau. Ja. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich... Ach, Quatsch. Ich habe ja gesagt, wir haben zwei Sachen. Kurt Bankert kann man ja auch nochmal kurz ansprechen. Fandst du den gut?
0: Ich fand, er hat seine Momente, aber man hat halt gesehen, warum er ein dritter Quarterback, ein undrafted Free Agent war. Er kommt halt mit dem Druck, also mit Pressure nicht so richtig klar. Wenn er Pressure kriegt, dann wird er ganz erratic und wirft die komischsten Bälle. Wenn er in der Pocket clean stehen kann, genau, die Interception am Ende. Wenn er clean in der Pocket stehen kann, glaube ich, dass er gewisse Reads machen kann. Ja. Ähm, Also es gibt auf jeden Fall schlechtere dritte Quarterbacks, aber äh, er ist ein Practice-Squad geil für mich.
1: Ja, also an alle, die so wie wir auch den witzig und cool finden ähm, und deswegen hoffen, dass er einen Platz auf dem 53-Mann-Roster kriegt, äh, die, die muss ich leider enttäuschen, also wir nehmen nur zwei Quarterbacks mit.
0: Definitiv nehmen wir nur zwei Quarterbacks mit. Wir haben letztes Jahr nur drei Quarterbacks mitgenommen, weil du äh, Jordan Love nicht aufs Practice Squad packen kannst. Äh, Und Tim Boyle das äh, Playbook besser konnte, weil der halt schon mehr Off-Seasons hatte. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich ich mag Kurt Bankert als Mensch total. Ich ich höre ihm unglaublich gerne in Interviews zu. Ich finde das total cool, was der macht. Ähm, Ich würde mich freuen für ihn, wenn er irgendwo einen Active-Roster-Spot kriegen könnte. Ich würde mich aber auch genauso freuen, wenn er als Practice Quarterback bei den Packers bleiben würde und diesen Vibe im Lockerroom ein bisschen hilft, weiter mit aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich glaube, das wird passieren. Und weil weil ich nicht sehe, wo er äh, einen Active Spot jetzt bekommt, ohne eine ganze Preseason in dem Scheme gespielt zu haben, aber ja.
0: Das glaube ich auch nicht, ja. Ja. Ähm, Mal sehen, wir werden es äh, am 1. September erfahren.
1: Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, rappen wir diese Folge an dieser Stelle. Äh. Das klingt nach einer Idee. Ähm, nächste
0: Woche in der Folge werden wir uns dann intensiv auch mit den New York Jets auseinandersetzen, weil, okay. und da muss ich jetzt nochmal ganz kurz meine Hände hochhalten, ähm, mein Gehirn war vielleicht noch äh, in der letzten Saison, wir haben natürlich keinen Joint Practice gegen die Houston Texans, sondern wir haben diese Saison unsere Joint Practice gegen die New York Jets. Und das kommt nämlich diese Woche und nicht letzte Woche, weil wir nächstes Wochenende gegen die Jets in der Preseason spielen. Ähm, Kurz zu den Joint Practices. Ich glaube, da muss man nur kurz das erwähnen, was Aaron Rodgers dazu gesagt hat. Ähm, Er freut sich darauf, sie hinter sich zu bringen, Ähm, weil er das ein bisschen unnötig findet, weil die Emotionen da immer sehr sehr überkocht. hoch sind und dass einfach äh, er da ein bisschen Angst um seine Sicherheit hat, wenn die Defensive Line pissig wird ja. vom gegnerischen Team. Oder
1: wenn wenn der, ähm, der Sixth-String-Corner Sixth der Jets auf einmal äh, meint, er vergisst jetzt, dass Rogers ein rotes Jersey anhat und den, den Sex-Trip-Fumble äh, dann unbedingt durchführen ja. möchte gegen Aaron Rogers mal.
0: Oder dass es so passiert wie letztes Jahr und irgendwie ein übermütiger Rookie der Jets einem von unseren Receiver eine Concussion gibt, äh, die Jay Sternberger dann ja auch letztes Jahr ein paar Spiele gekostet hat. Ähm, Also wir werden euch auf jeden Fall darüber informieren, wie das abgelaufen ist. Wie gesagt, falls ihr Live-Coverage davon wollt, äh, folgt uns auf Twitter. Äh, Da retweeten wir immer ähm, die Nachrichten von den Packers-Insidern. Uh, da kriegt ihr auf jeden Fall das alles live mit und ansonsten nächste Woche wieder hier in dieser Folge. Dann hoffentlich ohne technische Probleme. Um, yeah. Vielleicht an dieser Stelle ja. nochmal ganz kurz Entschuldigung, wenn es die Folge irgendwie jetzt ein bisschen abgehackter oder ein bisschen uh, steifer gewirkt hat. Uh, man unterschätzt ein bisschen, wie wichtig das ist, den anderen auch zu sehen, um irgendwie ja. diese uh, Spracheinsätze ordentlich ja. hinzubekommen. Ja. Um, das war jetzt das erste Mal, dass wir diese Probleme haben. Ich glaube nicht, dass wir das nächste Woche nochmal haben. und. Nee.
1: Ja, ich äh, hoffe auch das Beste und ich hoffe auch, dass es das mit dem Schneiden jetzt gut klappt. Äh, also, äh, Peace an der Stelle. <lacht> wird schon. Mir.
0: Dann ja. wünschen wir euch noch äh, einen schönen Sonntag. Genießt noch das äh, warme Wetter, bis es nächste Woche dann wieder etwas kälter wird. Äh, und bis dahin, weiterhin viel Gesundheit. Tschüss. Ciao.